0: Tá. É, meu destaque vai pra Bragantino 3, Bahia 3 jogaço de Bundesliga ligadores dentro da Série A só chutaço de fora da área, só gol bonito só falha defensiva, só goleiro piruzento <risos> só, meu, só a nata, pra mim é isso primeiro de tudo, boa noite boa noite, tá. segundo, mama gringagem nesse programa não, O favor <risos> Eu tava lá torcendo pra Argentina
1: na casa do é, caralho. Quem, quem tava torcendo não, pra, tá pra Argentina, não base, ó. Né? Eu, não, eu não quero xingar aqui PC. nesse problema, não. Vamos falar não, só, só um pouquinho. Não, não deu pra torcer pra Argentina quem não tava no mercado,
0: quem ele tava lá, tá liberado, né? Foda-se. É, tá só, só quem um tá lá tá liberado Não, né? não, só uma minutinho
1: tá... Salve, salve, pessoal! Sejam bem-vindos, então, a mais um BetCast. BetCast hoje no número 170. E um programa especial, porque hoje está aqui eu, Felipe Fernandes, este que vos fala. Théo Borges, trader esportivo, está aqui comigo. E você, que está aí escutando a gente. Hoje o programa é só nós três, desse jeitinho que todo mundo gosta. No programa de hoje, a gente vai começar dando uma primeira informação em que a França campeã da Nations League. Vamos falar um pouquinho sobre... Esse campeonato brasileiro que começando a tomar uma forma na parte de cima, a parte de baixo que a gente achou que ia ser um pouco mais disputada, está dando ali algumas operações interessantes. A Série B, que vai ser um dos meus destaques também, ficando interessante. tá? E vamos falar como que a gente trabalha, né? gosta de trabalhar essas retas finais aí de campeonato porque a gente sempre trabalha o início do, do campeonato de uma forma e o final de outra forma beleza? vale, vale a pena sempre lembrar teu boss, que a Betfair é a patrocinadora oficial do Betcast né? bonezinho aí da Betfair Exchange do Telbor, você que está acompanhando a gente pelo Youtube e a Betfair está com aquela promoção de volta, a promoção das apostas grátis, né? dessa, dessa vez aí temos 10 reais ou 2 dólares para você utilizar no Sportsbook na parte de criar aposta para os jogos do Brasil, tá? então você vai lá, acessa o Sportsbook, vai ter um banner, clica no banner, peça o seu bônus, e dentro do Sportsbook você vai lá no menu criar apostas, e lá nesse menu você pode criar sua aposta e utilizar o bônus, tá? não se esqueça de utilizar o bônus, vai ter uma opção no card, utilização de bônus, você ativa ela que você vai usufruir desse dessa benefício aí que a Betfair está dando para todos aqueles que tem conta, se você não tem conta, entre no chat e tente entender o porquê, mas muito provavelmente é porque sua conta não está verificada. Beleza? Então, dito isso, vamos começar o programa de hoje. Então, boys, muito boa noite. Qual é o vosso destaque aí desse, dessa semana passada de trabalho?
0: Cara, eu queria destacar esse... o noite a todos. Eu queria destacar o um sistema de, de, de regra que eu não conhecia. Teve, dois, teve duas situações que aconteceram nesse, nos últimos... Dois meses Incluindo aquele sábado Terrível que a gente teve Se não me engano foi 18 de setembro Eu vou sempre gravar esse dia Com aquela falta do Duxig Do Verde Bremen, que eu não lembrava Daquela regra que o cara não podia Ficar um metro perto da barreira e, e acabou sendo anulado Aquilo lá, cara, é aquela coisa A gente nunca viu de tudo no futebol E esse impedimento do segundo gol Da França, do Mbappé essa regra que mudou, se eu não me engano, em 2018 Que acho que foi num jogo da Itália Que foi mudada essa regra Eu não tinha conhecimento Do atacante atacar a bola porque eu, do, do zagueiro atacar a bola Porque eu fico pensando, coitado do zagueiro cara. Ele, tem que, ele tem que pensar tudo em uma fração de segundo Ele tem que ver que o atacante tem pedido Ele tem que saber que se ele não tiver impedido E ele não for na bola A culpa é dele E se ele for na bola atacar a bola Esbarrar na bola ele deixa o atacante que mesmo impedido, estando em posição legal. E quando eu vi o lance na televisão, e eu peguei aquele gol novo e limite, eu falei: porra, vai no ar. Certeza que vai no ar, né? E aí, aquela galera que gosta de se aproveitar do mercado, VRAU, varrendo ali o, o Lei a França, que já tava lá embaixo. e rapaz, o meu juiz deu o gol, a OJ estabilizou, e a galera que foi Lei lá em cima se fudeu. E eu queria te perguntar: você sabia dessa regra, cara? Você tinha conhecimento disso?
1: Sim, você sim, concorda é. com ela cara concordar ou não já, já é muito pesado né porque acho que o correto né a denominação correta é falar que ele teve uma ação deliberada não sei quando você tem uma ação na bola você assume todos os riscos né? acho que é isso que que a regra prega né então se você falha na sua ação a jogada continua e reseta né então é basicamente isso que aconteceu ali naquele frame né na situação do jogo do da França com a Espanha falaram aí que o zagueiro da Espanha fez uma ação deliberada de corte não conseguiu efetuar a ação e aí por isso valida a posição de, de, de jogo do Mbappé né é, aí já é uma questão mais interpretação se o cara fez realmente uma ação ou não é, é difícil é difícil toda vez que o futebol bate na interpretação acaba gerando muita discussão muita Muita conversa, mas para mim foi bom porque eu tava no limite, né? Então, <risos> mas assim, agradeço, né? tirando o fato de você estar no mercado,
0: você acha que é uma regra válida? É uma regra bacana, porque obviamente ela pode ser dois lados. Nesse lance específico, ficou claro que o cara não queria atacar a bola, pra de fato, tipo assim, cortar. Não, né? parecia, é, não pareceu essa intenção, né? Pareceu que ele queria só cortar a bola. Mas vai ter outro lance específico que vai talvez deixar essa situação mais clara, vai ter um lance onde o zagueiro vai chutar, ele vai conseguir chegar na bola, ele vai chutar, só que ele vai errar o chute e ela vai triscar para trás e vai deixar o cara em, em situação legal. Mas esse lance específico onde o, ele deu um carrinho e resvalou na bola, não parecia que ele ia é, que ele errou o carrinho, parecia que porra, a bola já tinha passado há algum tempo. Caberia uma interpretação do VAR aí ou tem que ser fiel para ser mais fácil?
1: Eu acho que no Brasil chamariam. Tá? Eu acho que no Brasil chamariam, mas é... Porque é uma questão de interpretação. A palavra é exatamente essa. E, e lá fora a gente já sabe que tem esse padrão de que eles tentam intervir menos com o VAR só em situações que sejam muito claras e parece que eles não interpretaram de que era uma situação clara, né? Uma situação que o juiz viu e bandeirinha viu e tipo, não, segue o jogo então, não vamos chamar do legal e tal. Eu acho que é mais nesse, nesse aspecto, assim. Eu, nesse caso, assim, eu achei meio, meio puxado, sabe? Eu também. Eu achei que, que tava impedido e tal, mas enfim. É uma situação muito, muito peculiar, né? É foda, é foda. Aqui no Brasil, eu acho que chamariam e anulariam o gol, sendo bem sincero. E pra gente
0: fechar esse assunto, de França, como tá jogando o Benzema, né?
1: Ah, é o craque do time, né, velho Puta é,
0: merda, como tá um jogando, não fez bem pra ele Voltar pra seleção
1: É, quem perdeu com isso foi muito mais a França Se bem que não, né, foi campeão do mundo Sem ele, com o Giroud no ataque oh, Quem perdeu né? foi ele, né, na verdade Ele, ele foi deixou ele. de ser campeão é, cara, do mundo né? É foda A bola que o Toninho tá jogando tá foda É né? uma bolinha murcha danada, né, o, o Griezmann né? O Antoine Griezmann ah. Chamei de Toninho, que porra, tá foda, né É Quem tá jogando... Bem assim, sempre em alto nível nessa seleção da França, depois que ele voltou ao Benzema e o Mbappé, mesmo oscilando, ele acaba sendo sempre decisivo, né? Que é um, um, um atleta aí que muito provavelmente vai entrar no, no hall aí de maiores da história, né? Obviamente, a gente fica sempre comparando Messi, Cristiano Ronaldo. Ele não vai chegar nesse nível, não, mas vai ser um baita jogador que, que a gente vai sempre ter essa referência, né? É, e isso a gente tem que sempre louvar. Da mesma forma que, por exemplo, que Lewandowski que já escreveu seu nome na história e Haaland também. Acho que o Mbappé também é um tipo de jogador que, quando a gente tá trabalhando, a gente evita ficar contra, né? Isso é um dos problemas da França, de trabalhar é. França. Porque no, na partida teve momentos ali que eu cheguei a estar lei França, mas você fica lei França daquele jeito, né?
0: Não é uma posição
1: atenção. que você tá 100% confortável. que cara, você tem um Benzema, tá ligado? E o Mbappé, velho então, Do nada, assim, pum, pum. Então, É uma que... situação que acaba deixando a gente um pouco desconfortável
0: né? E que facilidade pra começar a jogar do nada e virar um jogo, né meu? Contra a Bélgica, parecia que já estava encaminhado pra Bélgica chegar na final E eu acho que seria interessante ver uma Bélgica campeã da Nations Eu vi até um comentário hoje num vídeo que eu tinha feito Ah, esse negócio de geração belga o time sempre foi bosta e basta você se jogar um pouquinho tu, mais que você acaba você virando o que, um que o Debrunin falou, né?
1: Vi, Pesado, mano. Achei pesado para nossa audiência que não está sabendo. A gente sempre discute isso da questão da geração belga, que tem bons jogadores, por exemplo, o Lukaku, que da mesma forma que o Mbappé escreveu o nome dele na história, sendo um dos mais jovens a, a, a conquistar uma Copa do Mundo, sendo o protagonista da seleção da França. Uh, tem o Lukaku na Bélgica e também que é um dos pilares dessa seleção belga, né, junto com o Debrunin. E aí, no final aí do, da, da Nations, o De Bruninho chegou e falou que, gente, peraí, né? Nós
0: somos, somos só a Bélgica, só a
1: Bélgica né? É, nós somos só a Bélgica, né? A gente não tem assim, um plantel muito farto em qualidade, temos bons jogadores, mas ainda estamos um pouco abaixo de, de outras seleções, que é muito aquilo que a gente já falou bastante aqui no BetGast, né? A uh, data FIFA sempre é muito difícil de trabalhar, o que a, o que dá para trabalhar melhor são campeonatos com mais volume de dinheiro como a Eurocopa como é, Copa do Mundo né? a Copa América ela tem um pouco menos de dinheiro né ela tem um pouco menos de dinheiro então e também já está tendo muita Copa América também então acaba tirando um pouco desse uh, não é mais legal trabalhar mercado, né, né não é a Eurocopa a gente já consegue preparar um pouco mais Entender um pouco mais as equipes Por exemplo, eu produzi conteúdo específico sobre isso Produzo pouquíssimo conteúdo O Theo também no Bom Dia Mercado Falando muito sobre as seleções, o Gabigol também Então são, são competições Que acabam chamando mais atenção Da, da comunidade, dos traders E se prepara mais para trabalhar né? Então é um tipo de perfil diferente O problema da data FIFA é é, esses, é tipo o que tá rolando agora, sabe? Muitas equipes sendo meio que não sabe o que quer, é, muitos cenários específicos, né? Mas uh, pelo visto hoje foi bom, né? Então, hoje eu não, eu não fiz nada Cara, não onde
0: eu, tô, eu tô sentindo que já tá. Já, essa funilação de tipo assim, ah, briga pelo segundo lugar, mesmo que o primeiro lugar já esteja praticamente definido, situação da Dinamarca, situação da Bélgica, eu acho que rola uma disputa melhor de se interpretar do que no início da Data FIFA. No início da, da, das eliminatórias. Então é muito mais fácil. Por exemplo, eu já faço um comparativo meio estranho com o, as eliminatórias aqui da Sul-América. Porque como é, é todo mundo contra todo mundo, e, e são poucas seleções, a gente já viu todo mundo jogar junto. De, cara, fica muito batido. Eu não consigo ter... Cara, eu prefiro, juro pra você, eu prefiro ver país de Gales e Estônia. E hoje, pô, eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu tava torcendo por um gol da Estônia. É, era não Estônia tá ou isso, Eslovênia? Eu tá, pô, eu, eu acho que era Estônia, acho que era Estônia, que é a bandeira do Grêmio lá, parecidíssima com a bandeira do Grêmio, é, é. Ah, é isso mesmo, Estônia, é, do que assistir, por exemplo, Equador e Venezuela, do que assistir, sabe, é, Colômbia e Equador, com todo respeito, é, não sei, pode ser preconceito meu, mas me causa uma sensação um pouco melhor de assistir e trabalhar, mas tem sido bom pelo menos essa reta final, essa reta de definição eu acho que tem mercado para todo mundo, tem aquela galera que só trabalha em goleada a favor ou contra tem aquela galera que trabalha em back em cotações mais esmagadas, também rola né? tem aquela galera que gosta de movimentação de mercado, no o Woods, também, hoje por exemplo a Turquia sofreu para conseguir ganhar da Letônia, então o mercado o movimentou tem bastante uma
1: decepção constante, né
0: tem sido bastante bom para gols de bola parada, hoje, por exemplo, a Croácia tomou desse jeito, empatou desse jeito, marcou 2x1 um numa bola parada também com o Modric, é, então, assim, tem para toda a obra. Qual que é o problema? Jogos no mesmo tempo. Nessa terça-feira de feriado, dia das crianças, a gente vai ter 13 jogos ao mesmo tempo, se eu não estou enganado, porra, e aí... Se você não escolheu o jogo certo, se você não estiver trabalhando com uma galera que tá focada em algum jogo só, você acaba se deixando levar. Porra, o cara fala, ó, oh, tá cheirando gol aqui, ó, tem um escanteio pra cá, daqui a pouco você tá falando, caralho, escanteio da Estônia, mas a Noruega tá bem, a República Tcheca vai golear. Cara, se você não tiver um planejamento prévio, esquece. E aí você faz qualquer coisa, você faz qualquer coisa, você vai soltando moeda pra tudo quanto é lugar, e aí depois no final do, do dia você vai puxar seu extrato, você nem lembra onde é que você clicou. Então, acho que o, a data FIFA, não tem muita gente que crucifica. Eu não acho que é uma data ruim. Acho que dá para extrair valor de todas as, as oportunidades. Mas é preciso filtrar, cara. Nem toda oportunidade é para você. Né? Testar uma coisa ou outra ali com um pouquinho de dinheiro, beleza. Mas tentar fazer tudo não
1: mão. Para a gente finalizar, essa esse Europa, Brasil, América, tem aqui o superchat do Rodrigo Luiz Roque, sempre contribuindo aí com o nosso projeto. Falando que a Europa fez uma competição secundária para as seleções chegarem voando na Copa. Enquanto isso, na América. Ele está se tratando ainda da Nations League, né, que foi uma, um campeonato que a UEFA começou a fazer. É, primeiro campeão foi Portugal. Segundo campeão, a França. É um, é um campeonato que ainda... A, a gente, né, como não só apostadores e traders, mas como amante do futebol, está entendendo ainda a relevância do campeonato. É, tem jogo que é bom, tem jogo que é ruim. Por exemplo, a França foi campeã, não teve uma comemoração exaustiva, né?
0: É, ainda não campeã. é uma competição que a galera grande leva em consideração, é. né?
1: Óbvio porque tipo assim, todo mundo que joga quer ganhar, né? Mas não é aquela coisa que tipo, né? Para quem tem não lembra, a,
0: a Nations ela foi, ela foi pega a data de amistosos e transformada em uma competição, ou seja. A UEFA falou, peraí, vamos organizar isso aí. Ao invés de ficar jogando X contra Y, eu vou organizar em... em, em como é que Não é né? grupo, é divisões, né? E eu vou separar, e se você for bem na sua divisão, você vai subir, ou seja, você dá pro... E, obviamente, interfere no ranking. Então, você dá para pro, pro, seleções um pouco mais de motivação, mas é óbvio que a motivação tá muito mais para seleções de baixo do que pra uma... Eu, por exemplo, achei que se a Bélgica chegasse na final, ela ia tentar engolir a Espanha. Porque, cara... Eles precisam de um título, né? A França, porra. É, é isso vida. aí. Entendeu? A Itália acabou de ganhar a Euro. A Itália não fez força nenhuma pra passar da Espanha.
1: É muito pouco. Mesmo sendo em casa é. a competição. E a Nations, assim, um dos principais fatores pra nós brasileiros, assim, é que o Brasil perdeu muito o calendário de amistoso, né? Não consegue mais seleção pra jogar amistoso. Não consegue. Por pior que seja a seleção europeia ela vai estar jogando a Nation, né, então o único espaço que teria é quando chega na semifinal, né, que aí já, já, tem, já temos muitas seleções que já não estão qualificadas, como por exemplo Portugal, uh, mas aí eles vão jogar eliminatórias da Copa, não tem calendário, e aí acaba gerando é por isso que é só o começo, que é só o começo. Exato,
0: né? é por isso que quando a gente vê o Brasil fazendo amistoso contra Honduras, Catar, a gente reclama, mas é porque o calendário, velho, já tava difícil. Agora então vai ser muito difícil a gente ver uma mistura de Brasil e Alemanha, Brasil e vai ser muito difícil. E... e em relação à seleção, eu nem queria entrar nesse assunto, não, porque é um assunto, cara, bueirão mesmo de falar nesse momento. Cara, eu acho que nesse momento a gente não. Eu acho que se a gente não pegar um grupo bem legalzinho, talvez a gente não passe nem da fase de grupos. Mas é aquela também, é, né? A gente, a gente fica com aquela ideia de que eu as seleções aqui são muito fracas, a gente não tem adversário à altura, só que às
1: vezes vai ter seleção também que a gente vai pegar que não vai ter tanto. Não, vou, 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 se Você tocou nesse assunto que a gente conversou, se eu não me engano, essa semana até, né? No, no privado, que é, por exemplo, como é que a gente compara? A gente fica falando Pá, o Brasil vai chegar lá e não vai dar conta. Isso hoje em dia com o futebol, a gente já parece claro que o Brasil não tem, não tem futebol pra... Uh, para competir com as principais potências europeias mas parece claro não estou sendo nenhum gênio aqui da lâmpada para falar isso aqui né? estou sendo bem capitão óbvio mas aí vamos pegar a parte de baixo é, pegamos por exemplo Bolívia, pegamos Venezuela qual seleção europeia que ela, que ela bate ali não vai ser vamos excluir por exemplo, Williams, Faroé Gibraltar, Malta Onde que ela vai entrar, entendeu? A gente teve essa discussão e a gente não conseguiu ali. Cara,
0: hoje, eu, eu olho pra um para um que adversário, quer ver? Um adversário que vai jogar amanhã. A Dinamarca hoje, o Brasil não vence. Do jeito que, é que tá jogando duro. a Dinamarca, é jogo duro. defensivamente, muito bem organizado, ofensivamente, tem seus problemas ali.
1: Historicamente, o Brasil nunca teve muita, muita sorte com os países Eu olho pra a Dinamarca
0: morte. e falo assim, caralho, velho, essa Dinamarca aqui pro Brasil, porra, daria um trabalhaço um tra... antigamente a Croácia que o Brasil vencia até com determinada facilidade é o outro adversário também que lá na frente os caras falam um solceiro do cara, mesmo já estando numa geração croata, já que passando do tempo, Modric, Kramarit, Perisic, tudo com It ali já dão um trabalho do cacete pra seleção também, assim, Rússia que... hoje a Rússia hoje daria trabalho o Brasil Felipe.
1: não, acho, foda, acho cara. que o Brasil ganharia da Rússia o que me incomoda, né, como isso aí já sendo um apostador, né, no caso, o Brasil não tem um estilo de jogo definido, cara. A gente não sabe o que esperar do Brasil. Acho que esse é o principal uh, problema que eu vejo né? O Brasil não tem um perfil. A gente vê o jogo do Brasil, cara, é aquele jogo que a gente não sabe o que esperar, bro. não sabe. E aí. E não é, é só estilo, a... não.
0: É, é não. elenco
1: também. É... É de tudo, é de tudo. Se você pega uma seleção europeia
0: hoje, você vai fazer um planejamento para trabalhar a Portugal. Você sabe exatamente Suécia. qual é a seleção não, principal, Suécia, de Portugal. Você
1: sabe que ela vai defender em duas linhas de Isso. quatro, jogar em bola longa pro Isaac Não, Ele e tem, você sabe um quem é o 9 da, da Suécia? Você tem certeza? Cê, a gente sabe, a gente entende. Você olha para a escalação Brasil, da Suécia Brasil, e fala assim, não... ó,
0: tá faltando o Kluivert tá, tá lesionado, o Isaac tá machucado, tá faltando, eles estão com desfalco O Brasil cada vez que é convocado tem um ataque diferente.
1: Exatamente. Pô. E o pior, o Tite nem testa, fica só essa mesmice que a gente. E eu não tô, eu tô falando como apostador, como torcedor. Eu, enfim, o Teu eu sabe que eu não sou muito né, de acompanhar a seleção, etc. acho bacana e tal, mas se perder, para mim, não faz diferença nenhuma. Né? Você sabe que meu, meu coração é, é galo, não tem jeito, né? Mas assim, mercado botando o Brasil muito, muito favorito para a Copa. E eu acho que isso tá muito camisa. Muito, muito camisa mesmo. Puta e menos. E eu acho que aí. O Theo teve uma opinião mais. mais incisiva, falando que o Brasil vai ter muita dificuldade nesse momento em passar da fase de grupos. Dependendo do grupo. Isso, é. Ele falou que ele acredita que o Brasil vai ter muita dificuldade em passar da fase de grupo Eu não sei, tá? Porque o Brasil realmente, quando sei lá, Copa do Mundo ali, a gente dá um jeito. Mas, cara, na hora que começar a passar ali na fase de grupo, ó, na fase de eliminação, meu amigo, eu acho que ali a gente vai ter muitas boas oportunidades.
0: Deixa eu falar uma coisa. O Brasil, na última Copa, pegou Suíça, Sérvia e Costa Rica. Hoje, com a seleção que a Sérvia tem, Mitrovic, do Santa Dick, é... Filipe Kostic, Flarovic, Milinkovic Savic, eu sei que a Sérvia defende mal pra caralho. É tipo um Dortmund, um ataca muito bem, defende muito mal. Mas a Sérvia hoje já é daria um trabalho federal pro Brasil. A Suíça, então, nem se fala. A Suíça que o Brasil pegou na Copa é outra Suíça. A Suíça melhorou muito ofensivamente. Muito. Não é mais aquele time que só defende. Mudou completamente o estilo de jogo. A Costa Rica eu não sei, não, não tenho acompanhado. Agora, se cai num grupo
1: desse hoje, eu não sei se classifica, velho. Ia dar um trabalho do caralho. É, tá ligado? Nesse momento aí, terminamos basicamente então o bloco europeu não falamos o destaque porque meu destaque é da série B fala aí começamos aí falando o meu destaque fica para o um jogo do Vasco oh, louco Vasco Sampaio Paulo correr tivemos um jogo uh... como é que eu posso dizer muito peculiar porque hum. muitas das vezes quando a gente vê um jogo em que uma equipe sai na... uh, tem um jogador a mais o mercado com toda razão Precifica dessa forma, abaixa a odds do, do time que está com o jogador a mais. E aí, muitas das vezes, a gente trabalha a favor do time que está com o jogador a mais. E nesse jogo contra o Sampaio e o Correia, na minha leitura, deu uma oportunidade muito boa de fazermos ao contrário, de operarmos contra a equipe que tem um jogador a mais. Porque o Vasco, para quem acompanha o que há mais tempo, já conhece, né? já está alfabetizado, já empreendeu a lei do Micaro. Em que Quando você tem um jogador a mais, atrapalha O Vasco, um jogador a mais, passou a jogar pior E o Diniz ainda fez o favor de tirar um zagueiro E botou mais um atacante e foi mais pra trocação E aí, um jogo que o Vasco começou a correr sem parar Uma pilha que eu não entendi Que eu vi claramente que o time do Vasco estava muito cansado e as bolas longas no pimentinha eram um terror, irmão. Era um terror. Parecia uma pimenta rabaneiro. Que é as pimentas da Califórnia lá, ripping. Aquilo ali, o pimentinha em cima do castão, o castão e já era um pesadelo, cara. O castão, nossa senhora. O castão, o em cima do castão, o castão, senhora, pelo amor de Deus, tá quente, tá pelando. Aquilo ali que aparecia o magoaia. Tá. Andando igual a tartaruga, assim, de lento, é, não vai ter jeito. Vou ter que tentar achar momentos pra ficar lei Vasco, né? E aí, consegui, num, num bom momento, ali, ficar ali Vasco. Escanteio pro Sampaio. E gol, né? Consegui pegar esse gol do Sampaio, pagou muito bem. Uh, e no final do jogo, o um, um Vasco em cima, o um goleirão do, do, do Sampaio é, defendendo tudo. E no último lance, penal. Penal Vasco da Gama. Eu lá. aos 99. Eu lá só com a Lasquinha, né? Só com a Lasquinha. Eu tava com o lucro. Joguei um leizinho lá no Sampaio, porque achei alto a ótima Mas eu lasco, só um pouquinho, né? Ia quase duplicar o Green. Aí achei que, ó. Já achei que a gente ia ter. Achei que a gente ia ter o cano fazendo L. Mas aí o Nenê pegou a bola e botou na calça. Caraca, do pra time. Pra quem lembra? para quem lembra, um jogo do Fluminense, eu não lembro contra quem, cara. Mas os caras bloquearam a corrida do Nenê foi nesse São errou Paulo,
0: o Lá no Morumbi. Foi o, o. E eu tava nesse
1: pênalti também.
0: Foi o Miranda que fez isso. Miranda. Ele entrou na mente, ele entrou na mente do. Ele do na Nenê. Mente.
1: Vé, E o cara do Sampaio fez a mesma coisa, cara. E o Nenê bateu e errou, cara, aos 99. Pô, tá maluco, papai. E é aquilo que é assim, né? Fazer o quê, né? Mas Você o que vai abaixo? Fica sendo... É, o, 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 o destaque fica sendo pra esse jogo, porque muitas das vezes a gente cria um viés, mental de que, tipo assim, o time tá com a mais, eu tenho que ir a favor dele. E sendo que o jogo não diz isso, entendeu? E aí, tipo, o cara já vai, pum, já toma essa porrada, tá em back, já mama pra trás, hum. e aí, no final, o Vasco tá em cima e fala, cara, é agora que eu vou recuperar esse red, saneia lá, e o Vasco não ganha, e aí o cara fica putaço com o Diniz, não borra, aquilo que cabeça Sim. de noite tá até cedo, tá Mas olha que a cabecinha tá bom, um que que jogo era, não, né? Esse Se tem um jogo
0: se tem um jogo bom pra <risos> mexer com o emocional do cara é esse tempo aí é... se o cara mamou o gol do Sampaio em, le... em, em em back Vasco porque o Sampaio tava com um jogador a, a menos e depois ele foi tentar recuperar isso aí fazendo um lei Sampaio pegando um penal no final e o Nenê falhou cara. esse cara aí ele vai demorar um bocadinho pra voltar no jogo
1: então é isso, tá ah, aí o meu destaque que fica sendo esse jogo do, do Vasco e Sampaio né é, terminamos então o primeiro bloco aí do programa e como a gente termina o primeiro bloco a gente sempre tem o um merchanzinho né, da Betfair que é a patrocinadora oficial do Betcast e também é a patrocinadora do maior Fantasy League de futebol do mundo, que é o Cartola FC e nós aqui do Betcast junto com a Betfair nós temos uma liga patrocinada Só você, se você joga o Cartola, esse Fantasy League entra lá, procura por Betcast uh, Participe, entre na liga, o que a gente tá dando aí, não é sorteio nem nada, é quem terminar o turno em primeiro lugar do turno, ok? Vai ganhar aí uma camisa de até 280 reais É só escolher no site te gerar o boletão para nós, mandar que a gente resolve esse problema aí com o apoio da Betfair, beleza? Primeiro turno, já temos um vencedor, já noticiamos aqui que foi o Bruno Bueno, ele escolheu uma linda camisa do Bayern de Munique, o pagador de boletos, né? E aí, esse segundo turno, essa camisa pode ser sua Então se você gosta aí do Cartola Entra na liga do BetCast uh, E joga o Cartola conosco Só tem um detalhe O seu time lá Do Cartola tem que ser o patrocinador massa Tem que ser a Betfair Só isso, mete lá, entra na liga Como é que é o seu nome, beleza. Filipão, no Cartola? Morcego FC Pô, m r Morcego FC Tem uma linda história, mas que eu não vou compartilhar aqui neste momento, porque era muito deveras grande, mas fica aí um beijo para o meu amigo que já está no céu aí, Lucas Magalhães, um abraço, de onde é que você esteja. Vamos Achou. falar então, Boys falamos de campeonato brasileiro, vamos falar... Não tem como a gente não falar do Brêmio, né? Não tem como. Acho que...
0: Achei que você ia falar do Galo.
1: Não, nós vamos falar do Galo ainda, essa briga do Galo, porque o Palmeiras, com a derrota do, do Bragantino, disse adeus ao campeonato brasileiro, ao título, né, no caso... E o título fica basicamente sendo aí entre Galo e Flamengo. Né? Mas nós vamos chegar na parte de cima, mas acho que mais interessante, acho que a audiência está muito mais. É... Pô, o chat ali é foda, o chat aí tá me desmontando. É...
0: <risos> é verdade, Bruno Pet 2, é verdade.
1: Ô, oh, meu Deus. Bruno <risos> que Pet, que, que é da Flá TV. TV? Você falou antes que eu morro. Aqui, porra. O Patch, que verdade, verdade. Esqueci de ser. O Théo tá mexendo o saco esse trem do Bruno Pet Um abraço aí pro Bruno Pet, eu sei que você também acompanha o Betcast. Ah, eu sei certeza. que eu não apareço com você, e você também não aparece comigo. Imagina. Mas, cara, vamos.
0: Não tem ele problema. Ele parece não. com você ainda mais quando ele tá fazendo esse tipo de live que a gente faz aqui. Só pesquisar ah, lá é Bruno Pet. Procura uma live dele que você vai ver só. Mas enfim,
1: fala do Grêmio, <risos> Filipão. Ele é gago também? <risos> não, que isso. <risos> fala do Grêmio pra é mim. Só. É, o Grêmio aí teve um jogo contra o Santos No mesmo horário que a gente tava tendo a final da Nations. E um horário Prime aí de domingo, 4 horas da tarde. por quanto tempo que eu um não escutava jogador. esse. Quanto é... tempo não
0: escutava essa expressão, cara?
1: E foi um o jogo. Horário assim, um primeiro, prime. tempo, um primeiro tempo, que porra. Foi duro, né? Foi duro tá Acho que foi um lei Grêmio. Claro, mas que
0: falar um negócio é Eu chute, vou falar um negócio, é, chute, falar um negócio pra você, ali. Deus abençoe a mãe e o pai do Alisson. Porque eu tava lendo o Grêmio e tava um lei assim, padrãozaço, aquele lei é a pior equipe que você só cruza o braço. Do nada ele apareceu sozinho dentro da área, ele e o goleiro, caralho, como eu ia tomar aquele gol. E aí ele chutou em cima do goleiro, se aquilo ali não for um sinal... E depois daquele lance, acho que, tipo assim, o Santos começou a subir, disparou, a odd voltou no normal, cara. Você
1: pulou da Toyota? Não é fácil. Tá maluco. <risos> você pulou com ela andando ou você continua dentro
0: Às vezes a gente tem sorte. Não, pulei com ela andando,
1: tá maluco. Ah, tá maluco. Às <risos> vezes a gente tem sorte. É, mas... O, o, o... No final, assim, foi um jogo que o Filipão fez algumas escolhas. Pra mim... Passou um pouco de impressão de que ele tava meio satisfeito com o empate. E aí o Grêmio acabou sofrendo um gol muito estranho no final do jogo. E é aquele gol que se você é torcedor, dói. que é aquele gol que você fala assim, é. O jeito que foi esse gol. Não é nem o gol, é o jeito que foi o gol que você fala, é. Machucado. A crueldade do gol,
0: ela, ela ela personifica o momento do Grêmio, né, velho? É foda. Porque foi um gol. Foi um gol cagado de um jogador que tava, parecia que estava impedido, o Bandeirinha deu impedido, o Grêmio respirou, mas o VAR assinalou o gol. E tipo, cara, o jeito que foi o gol... Você vê que o goleiro do Grêmio saiu chorando, velho, porque ele catou pra cacete e no final aquele gol... <risos> tá maluco, velho. Tudo é, podia foda. dar errado pro Grêmio. Tipo, caralho.
1: E aí, o Grêmio optou pelo desligamento de Filipão.
0: Quando o sabia, Bozan... Né? Quando, quando o diretor do Grêmio falou assim, ó, cara, isso é batata, tá? isso é método, validado. O cara deu uma entrevista e falou, quanto com ele, tamo fechado, na madrugada ele vai cair. <risos> não tem nem condição, tá ligado? E o foda não, espera a nem... né? é, não espera nem e seis horas demitiu, da manhã. Não
1: tinha que demitir um treinador duas horas da manhã, cara. Foi o Flamengo. O Renato, o Rogério Senni, não foi? Foi, foi, foi o, o Renato, madrugada. foi
0: o Rogério Senni que caiu de madrugada. Foi? Pois é, cara. Pô, e é foda. É... O dia tem 24 horas, Filipão. Tem que
1: resolver, tem que resolver. Exato. Esperar horário hora comercial, caralho. embora E aí, pra gente, né pro nosso trabalho, a gente vê um Grêmio que eu não sei se trocar treinador somente vai, vai ajudar o Grêmio. Uh, um, um Grêmio tem dois jogos a menos, e ainda tá ali na disputa pra sair. Não é uma situação assim, tão catastrófica. Acho que a troca tinha que acontecer de fato. Mas aí fica a pergunta, né? Quem que vai vir pro Grêmio? Qual o perfil de treinador Porque eu pelo tenho que eu conversei, conversando, andei conversando com, com alguns gremistas, que estavam lá com a gente, e fala assim, pô, o grupo meio que não estava gostando do estilo, do jogo do Filipão. Tinha um problema meio que ali pessoal com, com o Paulo Turra, parece, né? Tinha, essa, esse, tinha esse, esse murmurinho. E aí fica essa questão, né? De quem que, que poderia vim para ajudar, né, os nomes que eu vi falar foram Lisca doito Lisca Crazy o Interino, manter o Interino e ficar, trazer o Roger Machado né estão dizendo aí, de, no chat aqui agora disseram, Mano Menezes também né, então Mano que já treinou o Grêmio também, né treinou, claro, foi, um dos, foi um dos primeiros times ele treinou o a X, depois foi pro Grêmio e o foda do Mano que combina com o Grêmio na Série B, né, aquela fatídica batalha dos aflitos né? mas já tem muita história no Grêmio, né? Mas assim, eu ainda continuo acreditando que não caiu o Grêmio. Ter...
0: Não, também acho que não. Também acho que não. Tem muito campeonato ainda. Véio.
1: O que o que me deixa um pouco receoso é entender, né? Qual o perfil de treinador que vai chegar e o que que ele vai tentar?
0: Cara, falaram tempo. ali do Dorival. Eu gosto do Dorival Júnior ele geralmente, o foda do Dorival é que ele geralmente não vem pra ser um treinador de início de campeonato ele geralmente é apagador de incêndio, tá ligado mas ele vem, cara, e cumpre bem o papel, ele não chega a ser um Roger Machado, porque o Roger Machado ele tem, um... ele tem um deadline né? ele é muito bom no início e o Grêmio tá precisando de resultado, só que depois ele cai então se for pra fechar um contrato de cinco partidas, o Roger é excelente agora, eu acho que o Dorival é um bom nome, velho, eu acho que o Dorival é um bom nome e eu acho, tô, tô contigo, pra mim o Grêmio não caiu, não, véio. Tá maluco. Só que assim, perder pro esporte, pra estar com o Cuiabá e perder pro Grêmio, dá um sustão do sancito. Sancito. <risos> Dá um sustão. Ah,
1: opa, pisa no pé dele não, Théo. Então. no rabo do cachorro aí, segura! Depois desse grito aí do biscoito, né? Vamos falar da parte de cima da tabela. O Galo venceu o Ceará, 3x1. Flamengo venceu o Fortaleza fora de casa, 3x0. E a briga ali no cima da tabela continua. Acho que o, o Flamengo. Eu, o jogo, falar do jogo especificamente do Flamengo. Eu não fiz nada no jogo. Achei que o gol.
0: Veio meio do. Foi nada. bem aleatório, foi bem aleatório, é. foi bem aleatório.
1: Eu não quis ficar muito em lei Flamengo no jogo. Acho que era um jogo. O mercado não estava subindo da forma que eu queria. Achava que o mercado respeitando muito o Flamengo. Né? A gente já, já conhece essa história e aí a gente eu achei o melhor ficar tipo não acho vamos tentar esperar um mercado de gols aqui nesse confronto e tal só que o Flamengo fez três gols de rajada depois o Fortaleza teve um expulso aí eu já deu a leitura para nada
0: sendo bem sincero
1: é. já o jogo do Galo é aí deu deu. um padrão Beck Galo bem bem claro né então você pode falar melhor ele, ele
0: foi sendo construído né o padrão de, do, do Beck Galo ele, ele para o medroso ele foi quebrando as barreiras do medo. Isso aqui a gente pode usar essa frase, essa frase filosófica, né? Tipo assim, o primeiro medo é, não vou trabalhar back no Brasileirão, não, nem vem. Aí o galo, ó, aí daqui a pouco, só dá galo dentro da área o tempo todo, o cara fala, porra, mas 1,50 tá baixo. E aí o galo continua. E daqui a pouco o cara, porra, só dá galo, o galo vai ganhar, não sei o quê. Aí alguém grita lá de fato, porra, vou entrar na goleada do galo. Aí o cara já pensa, porra, se maluco vai entrar na goleada do galo, não vou pegar esse gol do galo. Aí eu tive que pegar esse gol do Galo em back, e ó, vou ser sincero, passei outro aperto, porque naquela jogada o seu goleiro que vocês tanto criticam, que tá possuído tá pegou, um, pegou a queima-roupa podia, ter... olha só como é que vai do, do céu ao inferno, pe... né? É, falei. É. Ele podia ter tomado aquele gol ele defendeu da jogada do lance dessa jogada, o Hulk saiu e é impressionante como os jogadores do Galo já sabem o espaço no ponto que tem que jogar essa bola pro Hulk, né? cara no meio do campo ali do nada, e tava de costas pro, pro ataque, ele já chutou essa bola para trás, sabendo que o Hulk ia pegar e o Hulk fez o primeiro gol, ou seja, podia ter tomado o gol, que ia ser um gol brotado ali do, do, do asfalto do Ceará e, e acabou resultando num, num back fácil do Hulk. Se aquela situação do chute do Ceará não tivesse resultado no gol, talvez eu fecharia a posição, porque aquilo ali foi uma situação de alerta bem clara para mim, mas como
1: resultou, saiu todo mundo feliz. Não, o, o, a única coisa que eu fico um pouco né, pra baixo com esse lance do Hulk é que ele teve uma chance parecida contra a Chapecoense, eu lá a 20 ele errou, né? Não, nem fala não. Isso aí. Isso aí não vou perdoar
0: ele, porque um back a 50 não é igual um back a 20, né? Ele vai ter que fazer pelo menos uns 10, 10 desses backs aí pra compensar.
1: Ah, ele fazendo o Flamengo aí tá tranquilo. Deixa ah, ele aguardar lá. em cima do
0: Não, mas o Flamengo garantiu contra o Fortaleza, acho eu o vice-campeonato, né? Acho que tá de boa tamanha, Flamengo vice-campeão, Galo também. Aí campeão. você já
1: começa, começa com esse e papo mole aí, papo ruim. Já que a gente tá falando da parte de cima, né, tem uns aí odds pra, pra campeão no Campeonato Brasileiro. Nesse momento tá fechado o mercado, mas no pré-live ah, eu tinha feito, porque eu fiz uma, umas entradinhas a gente tem o Galo aí pra ser campeão a 1,50. E o Flamengo eu não lembro. Mas Uar, esse Galo é... a 1,50 até o então, Barça.
0: É, Beck Calo, Galo, tá maluco. Filho, não, não. Pão. Não, sem zoeiro. Não, Eu Só não tá tô zoando, país. não. Eu não tô te zoando. Eu não tô te Galo zoando. 1, 50 eu vou, mim, eu não, vou te fazer uma comparação. Vou fazer uma comparação. Pro Galo perder esse título e os jogadores estão muito motivados, o Galo tem que perder uma, uma vantagem de 11 pontos. E o Flamengo tem que tirar essa vantagem de 11 pontos. Mais mas um. ele
1: tem dois jogos a menos, né?
0: Tudo bem, mas tipo assim,
1: se, se você pegar, lá, assim, se se você você um pegar a quantidade
0: direto. de jogos que o Flamengo tá jogando desfalcado e o jeito que ele tá jogando, por exemplo, o jogo contra o Fortaleza até o momento do primeiro gol do Pedro, cara, a gente não ia falar que o Flamengo ia ganhar daquele jeito. Quanto o Bragantino, o Flamengo ficou no segundo tempo muito mais perto de perder do que de, ganha, de empatar. Eu comparo o seguinte, por isso que eu falei na último programa que se o Galo perdesse esse título, eu ia doar 50 a sexta básica. Você que é econômico, você falou que se o Galo ganhasse, ia doar 5. Olha como é que você é, Galo, dez, né? 10. 5, você falou 5. Não, eu aumentei pra 10. Ah, então Vou beleza. Vamos maior... subir pra 25, então. Festa do título. Não, calma. Calma, 10. Tá. Fica no 10. Eu comparo o seguinte. Se o Galo perder esse título, do jeito que tá com esse elenco, pro Flamengo, pra mim é um maiores, dos maiores vexames do futebol brasileiro. E... Talvez seja mais vexame ainda do que aquela
1: derrota por Raja no mundial. Não, calma. Não, derrota espera de aí. Para chegar lá tem que ganhar Libertadores, então fica, não, fica calma. Não. Calma, você você tá, cê tá tô falando, tá eu tô falando de intensidade, entendeu? Você tá nervoso. Porque cara, você você, você
0: na fila há tanto tempo com 11 pontos de vantagem. Com esse elenco que vocês têm, cara, eu acho que já é campe... na minha opinião, o Galo é campeão brasileiro eu sou flamenguista, eu na minha opinião o Galo é campeão brasileiro, agora agora eu, eu sou contido você sabe que eu sou um flamenguista de boa não fico levando a, na sacanagem tempo, ah, é. mas nó, nó é se o ó, anote aí se, você falou vai. pra mim que se o Galo for campeão você vai vir cagar aqui na minha porteira eu já falei pra você, que se o Flamengo ganhar esse título aí eu vou comprar um caminhão de esterco eu vou encher teu apartamento de bosta e você vai ter que aturar mas pra tá mim bom. o Galo é campeão
1: tá bom Ó, o Galo tem 11 pontos de vantagem certo? se o Flamengo ganhar os dois jogos que tem a menos fica a 5 pontos do Galo então a nossa audiência precisa entender isso ainda tem um o confronto direto. confronto direto se o Flamengo vence cai pra dois, dois pontos então não é nossa. bem assim que a banda toca não o está jogando aí, vocês na vala tá? jogando vocês no, no Ninho de Cobra abri aqui, que eu tinha falado do mercado da, do, do esportes
0: não, mas agora é sério, eu quero opinião, eu quero opinião sincera
1: não, pera aí, deixa você eu falar perguntou, você, bom, perguntou meu... não,
0: espera. Você, você perguntou a minha opinião sincera eu quero saber da sua você como torcedor do Galo hum. a 1,50 o Galo você é becari?
1: não então, não
0: o que, que você acha que pode me dar me errado? Me Vocês vão perder ponto. Tô você não tá confiante no título? Assim...
1: Não. Uma coisa, uma coisa. Outra coisa, outra coisa. É. Qual que é a odd que você que becaria? Pra tá... Cara, hoje, eu acho justo tá ali. 1,60. Eu acho justo. Porra, 10 então... tiques? Não. É assim, porra, 10 tiques. que isso, isso? Porra. Um... Bota, bota 10 tiques lá em cima, lá, no beczinho a 20. Joga 10 tiques para cima, isso não faz diferença. Flipão. Vai. Ah. Isso não. aí,
0: quando a gente tiver falando de longo prazo, beleza, mas você não faz back campeão em um CC todo dia.
1: Não. O que, que você falando... Nós estamos
0: falando de uma entrada ah. aleatória aqui pra conversar. Não.
1: Ah, você dá back
0: a 1,60, mas não dá back a 1,50. Pô, Filipão, mete essa. Não.
1: Você tá evitando Exchange. falar para não dar zica. Não, não, não. Eu, eu acho que tá justo hoje. Não faria back porque eu acho que tá justo. Eu fiz back ano passado, é 70 começo do campeonato eu achei que tava injusto né fiz bem conectou Você na minha faltou três pontinhos né três pontinhos hoje eu seria um cara diferente mas não veio não veio no passado no passado eu vi mas vem é... hoje esse ano ah, tomara bem. né espero espero que sim Igual eu falei aqui mais cedo, com o Sportsbook, o mercado estava fechado para campeão, porque nós estamos tendo aqui o último jogo da rodada, São Paulo Cuiabá, está 0x0. Uh, na Exchange o mercado nunca fecha, né? Só mercado de campeão nunca fecha. Só quando realmente termina o campeonato. E aqui a gente tem um galo na betfair na Exchange da Betfair para ser campeão a 1,52. Tá? E o Flamengo a 3,30. Tá? E o Lei do Flamengo a 3,70. Então fica aí. Uh, o Galo, o lei do o Galo, também tá 1,55. Então, o mercado que ele é um pouco me menos líquido, né? Temos aí 115 mil reais de liquidez nesse mercado como um todo, desde que abriu o campeonato brasileiro. Pouco dinheiro, né? É. Achei até tá bastante. Achei até tá bastante. Fica Sim. aí a... a nossa conversa sobre o título. Eu acho que, que tá justo. Eu acho que o Galo, o Flamengo, vai vencer os dois jogos que tenha menos. Uh... E aí, o um jogo no Galo? É, vai ser Flamengo e Galo, né? Vai ser no Maracanã, vai ser um jogo. De esse fim, mês, né? Final do mês. É, é no último dia de outubro, eu acho. Eu acho que esse jogo é, é crucial, assim, pra história, né? Porque se o Flamengo não ganhar os jogos que tem a menos, ainda não conseguir vencer o Galo, aí eu realmente acho que. Que pode ser que. Deitou a, a vaca, da... como dizem. Né? Beleza, vamos, vamos falar então da próxima rodada do Campeonato Brasileiro? Que
0: Deixa eu cansado
1: de falar de data FIFA. Vamos falar de Brasileirão, campeonato Brasileiro, campeonato Brasileiro. 26, né? Isso, rodada 26, tá Rodada 26. Ela começa amanhã, às 19 horas com o Bragantino, o Red Bull Braga, quanto o Atlético Goianiense. É um Bragantino que fez uma vitória em maiúsculo em cima do Palmeiras.
0: Nossa Senhora, né, jogo...
1: Fala? Um jogo... De... Com leitura houve bem clara, né? Bem clara essa leitura houve. Sabe que eu não, eu,
0: eu não fiz o jogo, cara. Eu queria se você pudesse me me dizer como é que foi, porque eu sou um cara que admi, admirei, né? Elogiei muito o trabalho do Abel aqui no, no Brasil e hoje eu tô... Sei lá, eu tô, tô meio... Tô meio assustado com o que tá acontecendo com o Abel.
1: É, o... Para esse jogo do Bragantino no Atlético Goianiense, aqui, odds de 1,65 para o Bragantino, 4,80 para o Atlético Goianiense. Uh, acho que está um pouco baixo o Bragantino. Uhum. Vamos... Pode ser um jogo de gols até, no, no segundo tempo. Acho que é essa a minha visão. Uh, o Bragantino joga melhor quando tem espaço. É isso
0: que eu ia falar. Toda vez que o Bragantino tem uma... uma uma necessidade de propor jogo, e eu acho que é isso que o Atlético Goianiense vai, vai forçar ele a fazer, ele não é muito bem. Se você pegar o Bragantino em casa, acho que ele é o 16. sexto. Acho que ele tem aqui. três, se eu não me engano, ele tem três vitórias dentro de casa.
1: Nesse momento, 17. duas vitórias dentro de casa.
0: E duas o Atlético Goianiense, se eu não me engano, é o quinto fora de casa. Isso. Quinto. Se alguém leva isso em consideração, é... se o Bragantino tiver que propor jogo, eu acho que ele é um jogo difícil para ele, pode se complicar sim, na minha opinião.
1: E às 21h30 da manhã temos aí Bahia e Palmeiras. O Bahia que fez uma vitória importante fora de casa. O Guto Ferreira voltou para o Bahia, enfrenta aí um Palmeiras. Ah, acho que esse jogo é claramente muito importante para o Bahia, muito importante mesmo. E o Palmeiras a gente não consegue entender que Palmeiras que a gente vai entender, né?
0: Gente já, é, houve fichação no né? muro lá. Impressão a gente já tem
1: é. essa certeza de que o Palmeiras propondo no jogo tem muita dificuldade. Muita dificuldade. Ah, e o Bahia a gente tentando entender o que, que o Guto Ferreira vai fazer, né? Então acho que é um jogo difícil pro lado. A situação do. Deixa eu falar da Odd só. O Palmeiras com o Odd 2,20 e o Bahia com odds ali próximo a 3,50. A situação
0: do Bahia. Era complicado nesse jogo do Corinthians, pelo que eu entendi do cenário, os jogadores do Bahia não estavam com salários em dia e houve um acerto e aí contra o Corinthians eu vi uma entrevista depois do Gilberto reclamando da infantilidade do zagueiro, acho que foi zagueiro, que botou a mão na bola, o Bahia tinha saído na frente, o Bahia foi comprometido e aí no jogo contra o Cap, uma vitória bem maiúscula, cara. importantíssima a vitória do Bahia contra o Cap, o Cap dentro de casa é muito bom, o Bahia fora de casa geralmente não vai bem, e eu tô curioso porque houve uma pichação no muro do, do Abel, foi a primeira. Do Abel, do Palmeiras, foi a primeira vez que o, que o Abel teve contato com a torcida do Palmeiras. O pessoal apoiou o jogo inteiro, os 90 minutos no final do jogo, tava tava xingando, tava puto com o cara. Então, assim, eu não sei que tipo de resposta imediata o Palmeiras vai tentar dar. Sabe? Porque se perder de novo. Cara, eu, eu juro pra você, eu não sei. Se o Abel segura até a final Da Libertadores continuar desse jeito Ah, tem que
1: segurar, não é possível
0: Ah, estranho, né, cara, o que aconteceu São sete derrotas, se não me engano, nos últimos Ah, não vou pegar aqui O número, sei lá, se é dez jogos, doze jogos Alguma coisa assim
1: É, para esse é. jogo do Bahia e Palmeiras Eu acho que é um jogo, pelo perfil é, De jogo de um a um Ou dois a um, não sei porquê Eu tô com, esse, com essa sensação para esse jogo, tá? Acho que o Bahia vai tomar um pouco mais de risco. É, acho que o Palmeiras também, por essa toda essa situação, vai sair um pouco mais pro jogo. E eu acho que é isso. Pode ser um jogo bom para explorar esse, essa questão de um golzinho no segundo tempo, uh, um leizinho, né? uma coisinha mais assim. Uh, e essa loja do Palmeiras é 2,20 eu acho um pouco baixa até. Uh, terça, quarta-feira. 13 do 10, temos Galo e Santos. O Galo aí com odds de 1,50. O Santos com uma odd de próxima 7. O Galo que vem de vitória contra o Ceará em casa. E a expectativa é de que o Galo vença o Santos, né? O Atlético que vem de, de vitória do Inter, empate com a Chape, vitória do Ceará. E agora pega Santos, que no primeiro turno ele empatou com a Chape, perdeu para o Ceará e também perdeu para o Santos. Né? Então,
0: Cara, o Santos tem sempre... uma vitória fora de casa.
1: Pois é, hum. no Santos aí, do Carilho, é um jogo que a expectativa é essa, né? Que o Galo vença o Santos. Não sei se para um placar um, um, múltiplo, um, né? Mas é um jogo que, que tem essa expectativa, assim, de vitória do Galo. Acho que não tem muito mais o que adicionar aqui, não, né, então?
0: Não, eu, assim, não sou um cara que gosta muito de trabalhar o, o Brasileirão com essas cotações. Mas é o que eu falei, o jogo do Galo contra o Ceará me surpreendeu E se eu for surpreendido de novo contra o Santos Foi realmente um massacre do Galo Não tem como ficar de fora É uma situação de oportunidade E saber dosar o risco, saber dosar a stake Mas é, é muito difícil Muito difícil O Santos conseguir um resultado De vitória fora de casa contra o Galo O Santos tem uma vitória fora de casa só
1: o chat aqui me lembrou: aqui ó, o Thiago Martins falou que o Santos vem sem o Sanches e sem o Felipe Jonathan. Suspensos aí. Dois desfocos importantes para o time Santista, né? É, no mesmo horário, a gente tem Chapecoense e Atlético Paranaense. Ah, Chapecoense que vem de uma derrota significativa. Significativa, né? Contra o Internacional. Ah, enfrenta aí o CAP, que também perdeu do Bahia. E aí é um jogo que, sinceramente. A gente vai ter no mesmo horário Gales, Santos e Flamengo Juventude. É um jogo que eu não tenho muita opinião, então eu acho que eu, provavelmente eu vou deixar passar esse jogo. Não sei o que, que você pensa sobre esse confronto, então.
0: Cara, eu acho que eu vou contigo. Não tem muita coisa para fazer. É... A Chape, se a gente pegar aqui, ó, vou olhar nos últimos cinco. Vou pegar. A Chape, a Chape é é lanterna. Se a gente pegar os últimos cinco jogos, os últimos dez jogos, a Chape não tem um momento produtivo. A Chape teve um brilhantismo numa vitória contra o Bragantino fora de casa e só. A Chape conseguiu segurar o Galo muito mais por, vamos ser sinceros, foi o Galo que empatou que aquele jogo ali, não foi a Chapecoense. Então, meu, levar em consideração os jogos da Chapecoense é muito difícil você dosar qual é a intensidade, qual é a vontade que a equipe vai entrar. Já saiu declaração de que a Chapecoense está montando o elenco para o ano que vem. Tem muita gente já sendo renovada, tem muita gente que, foi, que subiu para o time principal. É, é muito difícil. E o Atlético Paranaense, vamos ser sinceros, com o Brasileirão virando G9 e o Atlético Paranaense já na final da Sula, cara, é fazer para o gasto. Perdeu para o Bahia, vai lá ganha da Chape, aí daqui a pouco empata em casa e mantém essa... Esse escopo ali dentro do G9, e é isso. Então, esse tipo de jogo eu prefiro evitar.
1: Sendo bem sincero. É. O último jogo aí do Cap, o Valentim estreando em casa, tirou o Terans, que saiu bem puto aí no começo do segundo tempo da Viterança Enfim, no mesmo momento desse do jogo do Galo, Santos e Chapi e Cap, a gente tem Flamengo e Juventude. No primeiro turno, Juventude conseguiu vencer o Flamengo num dilúvio, né? Foi um futebol parecendo mais polo aquático do que outra coisa. <risos> Temos o um Flamengo aí com odds bem baixas, então, odds aí de 1,30, enfrenta aí o um Juventude, odds quase 10. Você acredita, assim que o Flamengo vá vencer e vencer de uma forma a procurar até o mercado de goleada?
0: Filipão, eu vou te ser sincero. No início do campeonato, era um, um admirador do Juventude. Era um time que conseguia, dentro de casa, ser um time muito chato de se jogar contra. Hoje já vem caindo. Né? é só o décimo fora de casa e o Flamengo se quiser pensar em alguma coisa de tirar essa vantagem do Galo tem que vencer, o problema é qual é o elenco que vai disputar esse jogo né? se, é, se tem a volta de alguém se é aquele time que jogou contra o Fortaleza teve algum, teve algum jogador que vai ficar de fora pelo visto o Bruno Henrique continua machucado né? três semanas. o Diego Alves pelo visto, continua fora, não sei se retorna agora. E é uma. É um, o Diego Alves vem numa fase muito boa. E o Flamengo contra a Juventude provavelmente vai ter pleno domínio da, da, da bola e vai sofrer algumas situações específicas que o Diego Alves geralmente dá conta nessa fase que ele tá. Que foi se você pegar jogos contra o Barcelona de Guayaquil, por exemplo. Barcelona chegava em situações específicas e o Diego Alves salvou muitas vezes. Então, assim. Passa muito pela situação defensiva do Flamengo esse jogo. Se o Flamengo conseguir neutralizar defensivamente os ataques de juventude, acho que sim. Mas para essa cotação, não. Eu prefiro trabalhar o Galo em 50 e deixar o Flamengo
1: em 30 de lado. É, um jogo que é, vai ser muito importante, né? No último, no último confronto do Flamengo, é, que o Galo empatou com a Chapecoense, perdão. É, Olha o tamanho Rafa... que tem esse cachorro, né? Olha o tamanho do biscoito aí, ó. <risos> É, tá grande o biscoito. Maluco. Deu pra escutar o banco avisando que o jogo do Galo com a chapa tinha acabado 2x2, dois dois, pro pessoal correr um pouco mais, dedicar um pouco mais. E esse é um jogo que vai acontecer ao mesmo tempo no jogo do Galo. Uh, e, os, e a vitória é imprescindível para as duas equipes, né tanto pro Atlético quanto pro, jogo, pro Flamengo, porque são dois adversários da parte de baixo da tabela. E equipes que tem que, ao mesmo ser campeão, que é vencedor, né, ganhar o título, ser campeão, uh, precisa vencer, né. Às 20h30, a gente tem aí também, falando de de, de, de em confronto da parte de cima com a parte de baixo da tabela, a gente tem um Fortaleza e Grêmio. E não é o Grêmio que está na parte de cima da tabela e não é o Fortaleza que está na parte de baixo, porque no começo do campeonato a gente imaginaria dessa forma, mas não. O mundo dá voltas e, na verdade, a gente tem um Fortaleza em quarto lugar e o Grêmio na zona de rebaixamento. É... É um jogo que a gente não sabe muito o que esperar do Grêmio E a gente tem um Fortaleza com uma odd Próxima a dois Nesse jogo a gente tem que vou, vou Olhar com carinho para as bolas paradas Do Fortaleza Marcelo Benvenuto Muito forte nessa bola parada E o Tite também é, De vez em quando aparece Mas o principal oh, alvo é o Marcelo que
0: Benvenuto Que sequência para o Grêmio pegar hein? Pegar logo um Fortaleza Depois de jogar três jogos No disputa direto é. Tá complicado
1: é um, jogo, é um jogo que é pra buscar um leis em Grêmio uma Possibilidade até de um back Fortaleza E muito cuidado Nessas bolas paradas do Fortaleza
0: Você não, não sente no Grêmio um tipo de equipe Que quando tá numa situação muito apertada Que todo mundo tá contra ele, ele acaba se sobressaindo Eu lembro de um jogo do Grêmio Ele foi fazer com o LDU Tudo bem, ele foi eliminado depois tá? Mas o jogo com o LDU lá a gente tinha uma, uma cotação da LDU baixa, o Grêmio tava desacreditado. E o Grêmio venceu o jogo, cara. Então, não sei, não sei se a gente pode vir com tanta pressão assim pra cima do Fortaleza. Porque, velho, o Grêmio vai jogar. É, o Grêmio pode jogar por uma bola ali e vir com um resultado muito bom. E se tem um, um time pro, pro Grêmio tentar um resultado fora de casa, acho que esse momento é o ideal. E não tem nada melhor pra time brasileiro do que trocar técnico. Nada. É, esse Você jogo, um resultado... provavelmente, a gente
1: não vai ter o novo técnico do Grêmio ainda. É, na, mas já, na casa já muda alguma coisa, né? Já muda, muda. É, mas fica, assim, é aquilo que eu falei. E eu vou olhar muito as bolas paradas do Fortaleza, muito mesmo. Tá? Às 21 horas também, muito jogo na, na, na quarta-feira, temos aqui Corinthians e Fluminense, às 21 horas. Corinthians e com odds de 1,80. E Fluminense com odds ali de 4,50. Pessoal. Corinthians fez um jogo muito ruim, muito, 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 muito ruim contra o esporte. Muito ruim. Muito. Vou repetir de novo, muito ruim. É, enfrenta o Fluminense, que a gente também não sabe muito bem né, o que é esse Fluminense. Né? É um time meio de tabela, que a gente não consegue entender direito. É, é um jogo difícil, assim, é, para ser bem sincero. É um jogo para essa loja do Corinthians 1,80, não, não me chama muito a atenção para b. Acho que o Corinthians é um time que vem oscilando o futebol, né? Mas é um jogo que que pode ser que pite um lei fluminense até, ou até um lei Corinthians, né? Porque esse preço aí é um preço que pode corrigir, né? É um preço que a gente que eu particularmente gosto, né, para trabalhar muita correção de preço. Porque o Corinthians a é 1,80 ali, se a gente vê um Fluminense um pouco melhor, vê um Corinthians muito passivo, igual a gente viu com o Sport, tem uma margem de correção muito grande pessoal, de romper a barreira de 2 e buscar um 2,20 e ali com 20 minutos, não é difícil
0: cara, pra quem não se lembra o primeiro, jogo, o primeiro jogo o último jogo entre Corinthians e Fluminense foi 5 a 0 pro Corinthians na arena e, e. E, e. foi foi um gol do Jô um do Casares, um do Fagner um do Matheus Vital e um do Lua eu não lembrava desse jogo não também não Sinistro Tudo bem, não quer se dizer fazer. nada é, Corinthians realmente fez um jogo Eu não sei se tem a volta do Willian nesse jogo contra o Fluminense
1: Mas o Corinthians não jogou nada contra o Sport Nada não, não As nada, nada. 21h30 temos aqui Inter e América O América que vem melhorando bastante o futebol Provavelmente não vai cair Enfrenta não. o Internacional Que está bem Bem animado Perdeu pro Galo, mas depois deu uma animada o Sapeco foi 5 né? na, na chapa, 5x2 o jogo o Inter cara. que nos últimos 5 é jogos é
0: ele é vice-líder do campeonato, o Inter é Giba nos Giba. últimos 5 jogos são 3 vitórias, 1 é um empate e 1 derrota, 8 gols marcados e 3 sofridos, 10 pontos conquistados nos últimos 5 jogos, belo desempenho e o América que é o terceiro nos não últimos cinco é, América, jogos o América,
1: Nove pontos além, da, além das vitórias que o América vem conseguindo é um bom futebol, acho que é isso que, que é interessante né? o Massino começou a dar uma cara para o time a saída do Zarat, né? saiu lesionado. a gente não sabe direito se ele vai jogar ou não mas é um jogador que chegou e deu uma cara diferente para esse América o, a, o América jogou o último jogo com o Juventude sem o Patrick empatou em 1x1 um um, e o Patrick já volta o jogo contra o Internacional estava suspenso aí, pelo terceiro amarelo. Acho que é um cara, jogo... deixa eu só dar um, um,
0: uma coisa interessante: é que dentro de casa o Inter só é pior que o Galo, cara. São cinco vitórias em seis jogos. Impressionante. O América não é isso tudo, assim, fora de casa. O América tem uma vitória fora de casa.
1: É. É um jogo aí que eu tenho expectativa de gols, assim, sendo bem sincero. Uh, acho que o América vai atacar o Inter, vai deixar espaço, e o Inter. Se tiver essa condição boa de espaço, etc. Pode brocar um ou dois. E eu não vejo a América também abdicando do ataque.
0: Mesmo sem o Edenilson. Se vai
1: fazer o gol, é outra história, meu amigo. Viroberto, é a...
0: Viroberto atingiu a. Virouberto atingiu a artilharia do campeonato junto com o Hulk e o
1: Gilberto. O Gilberto tá comendo pelas beiradas, tá? É, o Gilberto tá é sempre ali. Sempre ali. Dez golzinho golzinho. já. É, na quinta-feira, pessoal, nós temos aqui dois confrontos, né? O um Cuiabá Esporte é um jogo bem alternativo do campeonato brasileiro. Low profile. É um jogo que é lei. É, é tentar <risos> achar a lei. Jogo pra correção. É. Back aqui vai ser muito complicado, tá? Uh, pode ser um jogo interessante para quem gosta de trabalhar under. Acho que pode ser um jogo. O preço dos under vão tá estar bem, bem... Não sei, não
0: sei. O esporte vem...
1: Não, vem melhorando, com certeza. Numa mas... fase. é que é assim, esse, esses dois jogos, ele
0: dependem muito do jogo que tá rolando agora, que eu não tô conseguindo ver, tem gente perguntando se eu tô no over ali, o Tadioto já falou que esse jogo tá fogo na rola, eu não tô vendo o jogo, então assim, eu quero muito ver esse compacto depois pra saber como é que eu posso trabalhar, por exemplo, São Paulo e Ceará, porque eu venho de um jogo do Ceará contra o Galo, que vai ser mais ou menos o que deve acontecer no jogo de São Paulo, um favorito contra um não favorito, e assim, para eu saber o que, que eu vou esperar desse jogo contra o Ceará, eu preciso ver o
1: jogo de São Paulo hoje, e eu acho que o São Paulo não está é, pelo que o pessoal está falando aí, está complicado tá, quase, quase tomou um gol aqui agora, de bola parada, São o São Paulo fez uma bela defesa é, e, e aí às 19 horas também na, na quinta-feira temos aí São Paulo e Ceará São Paulo com odds de 1,83 e o Ceará com odds de 4 Cara, é buscar o um Leizinho em São Paulo também, cara. São Paulo é muito difícil botar back assim, um padrão de beck Então é um jogo pra gente tentar achar um bom momento ali pra, pra fazer lei ao São Paulo, pegar uma correção, algo desse tipo. Terminamos aqui então a o Campeonato Brasileiro. Acho que o a pauta do programa de hoje já vai se esvaindo, mas vamos passar aqui um pouquinho do super chat aqui que pessoas mandaram, agradecer o pessoal. O Leonardo Reis mandou um superchat dizendo, só Deus tira esse título do galo, disse o capitão do Titanic. É isso aí. E também tem outro superchat aqui, deixa eu passar aqui rapidamente. Cadê você Pokémon? Tá aqui. M da Luz mandou um superchat e agradeceu <risos> o da Luz. Falou assim, chegou aqui pra ver o Betcast, esqueceu meu time. Aí veja o título do programa. O gremista não tem um dia de paz. É Pra quem não tá... Venha no programa aqui Mas obviamente você viu o título Reitera o título é, Fica essa pergunta Grêmio na B Fica aí essa pergunta Que é a pergunta que basicamente Todo mundo fez depois daquele jogo do Santos Acho que a maioria está dizendo que caiu Eu não acho tanto assim é,
0: Mas enfim Olha, vamos deixar uma, uma mensagem positiva Para gremista Que pode ser encarada de diversas formas Inclusive para Colorado Pode ser encarada ao contrário O Grêmio ainda pega o um Inter Fora de casa. Pois é. Pense aí pense aí na sua expectativa, você gremista e você colorado. O Grêmio está complicado e o Inter que está em casa está voando, mas o histórico recente de Grenal a gente sabe como é que está. Então, você sabe que expectativa você pode ter, mas o Grêmio ainda tem
1: um Grenal para disputar fora do seu estádio. Beleza? Agradecer a todo mundo que esteve conosco aqui. Olha, quase 500 pessoas conosco, a gente... Há muito tempo que a gente não batia esse número de 500 pessoas Esse novamente. aqui,
0: para quem não se lembra Foi o início do BetCast O BetCast é. foi criado por mim e pelo Felipe E depois foram é assim, chegando os outros participantes
1: Se você não se inscreveu no programa Já se inscreve aí, já deixa o seu like Agradecer mesmo de coração Todo mundo que esteve aqui conosco Escutando a gente bater um papo aqui, divertido Falando um pouquinho sobre futebol E principalmente apostas Que é basicamente aquilo que a gente faz todo dia uh... Tentando ver se tem alguma pergunta para gente, pelo menos interalar uma, uma hora e dez de programa que nós estamos aqui com uma hora e sete. É muito raro hoje em dia a gente ter momentos para interagir com a audiência. Vamos, é. vamos bater um papo. Vamos bater um papo aqui. Então eu vi que
0: eu vi que você, você bloqueou o membro. O que aconteceu? Que vi que você deu um ban no um rapaz ali. O cara tava eu me não xingando. Não ninguém, não, eu não dei
1: ban ninguém não, velho. Eu não dei ban não. Eu não.
0: Eu queria ler o comentário para poder responder. Está xingando você, você não merece. É um problema é, isso seu, verdade. É verdade. Nem se. Se verdade. ele me xingou, eu queria responder, mas eu não vi. Eu tô De Vindo verdade, cara. Eu
1: não sei o que você tá falando, cara. Não sei de coração.
0: Se faz de sonso, Felipe.
1: Não, eu tô falando sério. Não tô brincando. Não, não fiz nada, mano. Não mexi. Deixa em nada. eu ver uma
0: pergunta legal aqui, ó. Tinha um cara lá em cima. Eu vou esquecer o nome dele. Foi a primeira pergunta que eu vi. O cara perguntou o que que mudou para mim em relação a ter vindo morar na roça pro meu trade, para minhas apostas tá? cara, basicamente conexão eu ainda estou à procura de uma boa empresa de satélite porque aqui, infelizmente é a única coisa que chega a fibra ainda não chega aqui, chega num bairro um pouco distante, ainda não chega aqui a empresa de satélite que cobre aqui a região, que eu não vou falar o nome dela a gente tem no Discord um amigo que trabalha nessa empresa que eu também não posso falar o nome dele e ele falou pra mim, ó, não pega, que vai dar merda, que não é bom, então eu tô procurando outra opção, mas por enquanto o que eu uso é um, um amplificador de sinal 4G e utilizo esse 4G. Geralmente à noite ele é muito melhor do que durante o dia, tá? Por isso que às vezes eu não consigo fazer, por exemplo, hoje na, nas eliminatórias quatro streams para mim já tava travando, então eu tinha que pausar uma, ficar focando em três jogos só, é mais complicado, então pra mim o que mudou foi Conexão. Não consigo, tá? Tenho sentido muita dificuldade de fechar a posição em contra-ataque. Isso aí, pra mim, é, é praticamente impossível, porque o ping de uma internet 4G ela, ela é muito alta. Então, se eu tiver que fechar uma posição em contra-ataque, pode ter certeza. Se eu e Felipe fechar no mesmo tempo, eu vou mamar o gol, o Felipe. Não. Então, isso Jamais. é uma coisa, isso Jamais. é uma coisa dificultosa, mas a gente vai se adaptando, cara. Eu, eu acho que. Teve mais, muito mais benefício ter vindo pra cá do que esse problema com a internet, que é facilmente resolvido a longo prazo.
1: Até o da Luz aí, que mandou um superchat, agora ele faz um pedido, né? Pedindo pra você mandar uma, um abraço para um amigo, Neto, que é seu fanzaço. Não perde um cheiro de gol.
0: Li com cuidado pegadinha. essa mensagem para não ter pegadinha. Um abraço pro amigo do Daluz, o Neto.
1: O Samuel aqui tá perguntando quando eu volto com os vídeos sobre análise de jogo. Irmão, é o seguinte. O Bambu tá gemendo pro meu lado, mano. Eu vou voltar. Tá, já. Não, mas o Bambu tá gemendo, mas assim. Sabe quando você apanhava da sua mãe de vara, vale, que a vara passava assim, você só assim, zup, zup. Tá assim, irmão. Eu tô sem tempo nenhum, bro. Vai voltar, irmão. Vai voltar. O Felipe é, é o criador de projetos. Ah, eu e gosto. Que o projeto, ah, aí ele começa
0: o projeto e ele não toca o projeto. Ó, eu, por exemplo, eu não gosto de cartola. Tá? Eu não gosto de cartola. Eu tenho dois times no cartola, Felipe. O lenhador de bonsai e o curso sem suporte. O lenhador e de o... bonsai. Eu falei assim: eu vou reativar, <risos> eu vou. Re... Eu vou reativar o meu cartola para acompanhar <risos> o Felipe, eu vou montar tudo que ele montar naquele, naquele vídeo dele, eu vou fazer. Não, você não tem vergonha, você não?
1: Tem... Uma rodada, velho, e depois parou. Você não tem vergonha nessa cara sua, não? Velho? Não, aí não, tem vergonha, não tem vergonha, não? Não tem vergonha, Isso. não? Um homem velho desse contando mentira. Tô esperando o próximo pra gente poder ah, né, analisar. Ah, entendi. Entendi. Ah... Olha
0: lá, o Rodrigo falou, o pior é que os vídeos são ótimos. <risos>
1: Tem, tem esse aí. obrigado. Se for meu, obrigado. Uh, falando que, o Marcos Santiago falando que o Grêmio vai bater no Cruzeiro. Calma, gente. O, o Cruzeiro tem chance de subir, igual o Grêmio também tem chance de não cair. As chances não são iguais. Tá? Mas O que, que você espera de Cruzeiro
0: e Vasco? Ops, de Cruzeiro e de Botafogo agora, amanhã? Cruzeiro vencendo
1: é um jogo, vai a 41. É um jogo hum. muito importante pro Cruzeiro. Mas o Botafogo, depois que o Henderson chegou, é um time muito sólido, né? É, o jogo do Cruzeiro contra o Curitiba eu fiz. É, o Cruzeiro vem, foi, fez um dos seus melhores jogos na Série B, mas ainda assim a gente vê muito problema no time do Cruzeiro. O Curitiba teve muito espaço para criar na, na, na área central. O Gamalho não tava no bom dia, o Gamalho matou vários ataques, perdeu alguns dois gols, perdeu um pênalti também, perdeu um, um gol assim, quase dentro da pequena área. Então o Cruzeiro ainda precisa melhorar muito, sabe? É, eu acho que esse ano subir fica difícil, não acho impossível, mas é muito complicado. É, e o Botafogo tá, tá, tá bem né, no campeonato, né? Um time que você comentou bastante sobre o Botafogo já no, no próprio Betcast, que era um time que você gostava muito de fazer over e tal, depois que o Anderson chegou, ele deu uma arrumada, né?
0: Não, é uma mudou, bastante,
1: pra caramba. É, mudou bastante o time, o time muito provavelmente vai jogar o Campeonato Brasileiro no Série A do ano que vem né? E a gente fica torcendo, Cara, né? deixa o Botafogo se, se erga novamente né? É um time que, que é importante para a história do Brasil, um dos times mais conhecidos aí do Brasil no mundo E é triste, né a gente viu parte da história murchando, né? Porque tem, tem clube aí que tem título, mas não tem história. O Botafogo tem história, mas não tem título. De, deixa eu te perguntar uma parada.
0: Eu, eu, cara, eu, eu quero muito que o Botafogo suba. Você sabe o carinho que eu tenho com Botafogo. Minha família tem muito botafoguense. Vocês falam que eu sou botafoguense em Rochito, talvez. É, mas eu te perguntar sobre o Cruzeiro. Toda essa situação financeira que o Cruzeiro passou, subir ainda nessa temporada vai mudar alguma coisa? deu tempo de mudar. Porque geralmente quando a gente fala é. assim, ah, o time tá pra cair pra Série B, é... aí tem gente que fala assim, ah, é bom que cai, que aí reestrutura e volta muito mais forte. Deu tempo daquela, daquele buraco que o Cruzeiro entrou. Ele sair só com uma recuperação pra Série A? Não, Ou seria não. tapar o
1: sol com a peneira? O Cruzeiro precisa subir por questão financeira. Pra entrar mais receita no clube, porque do jeito que tá hoje, não tem como continuar o time. Então, tanto que eles vão tentar fazer essa questão de clube-empresa para justamente aumentar o fluxo de dinheiro para tentar dar uma, uma saneada ali na situação, porque realmente está muito complicado. Ano que vem, janeiro do ano que vem, é, aqueles repactuações de dinheiro lá que fizeram no, quando caiu pela primeira vez para Série B, vão começar a valer. Vai ter que pagar salário de muito atleta aí que está que tá afastado, se eu não me engano, é quase um milhão e meio por mês, que vai ter que aumentar na folha, e a folha do Cruzeiro já é quatro milhões de reais por mês, então vai aumentar mais a folha do time, E sendo que esses caras nem vão jogar, né, então é uma situação aí que, que fica um pouco uh, complicada pro Cruzeiro, eu, eu sinceramente não sei como é que eles vão fazer, não tô muito por dentro, uh, sei que a expectativa é justamente do clube empresa, porque do jeito que está, sua pergunta é não, não tem como reestruturar o Cruzeiro entendeu? já tentaram ah, parece que o problema que fez o Cruzeiro cair ainda continua lá, entendeu? então precisam precisam de algo, de algo novo porque a estrutura do jeito que está lá não, não vai não vai, entendeu? o Botafogo a gente viu que começou a dar um reestruturado o salário em dia, né? tem seus problemas, a dívida é muito alta mas ainda o time consegue dar um reestruturado o Vasco não fez as reformulações necessárias e muito provavelmente vai continuar na Série B também, né? Então a gente começa a ver alguns padrões, né? A gente começa a ver alguns padrões. Uh, temos. Temos algumas perguntas aqui. Quem que pediu? Alguém pediu para eu falar do Newcastle? Deixa eu ver aqui.
0: Uh, ah, é, teve for... uma pergunta também sobre o, o pseudo jogo manipulado entre operário e.
1: Falar o que é desse jogo? Pergunta o Netuno. É, tenho... botou uma dissertação no Telegram dele áudio. Netuno 82, irmão. Vai lá, pergunta pra ele e fala assim: Netuno, me explica aí, irmão, como é que é esse rolê aí?
0: Eu não me meti Netuno. nesse jogo porque vocês sabem eu... do histórico que eu, eu tenho essas coisas. Não
1: faço. Rodrigo não. Luiz Roque aqui, ó. Felipe, fala da compra do Newcastle. Cara, é o seguinte: o Newcastle foi adquirido por um, por um shake aí, eu não sei, de que é da Arábia Saudita. E esse shake tem mais dinheiro do que o cara que comprou o City. Ponto. Não muito,
0: esperem,
1: é muito, não esperem o Newcastle na próxima temporada o um time voando. Não é. Vai demorar muito tempo. Eu não vou ficar aqui falando sobre todos os problemas que, que, que esse tipo de situação engloba, que é a questão do Sport Washington. Acho que quem quiser saber um pouco mais pode procurar. Acho que aqui o Betcast não é muito um lugar para a gente discutir muito isso. Mas basicamente é tentar dar uma lavada na imagem de quem compra o clube com o esporte. Tá. Como é que é o nome do termo? Sports Washington, não tem em português não Acho que é basicamente uhum. é, é como se fosse lavagem de imagem Via esporte A tradução seria, seria mais ou menos essa uh, o, Eu acho que nesse primeiro processo Já estão começando a conversar com o Steve Bruce, Que é o atual técnico pelo desligamento dele eu não sei quem eles vão trazer, não faço ideia. Tem muita especulação. Vai ter muita notícia sobre o Newcastle, muita especulação, porque vocês vão clicar. Entendeu? O mundo vai clicar. Querendo entender quem vai para Newcastle, então vai ter muita especulação. entendeu?
0: Já começou a surgir aquelas páginas Newcastle, Mil Grau, com. Ah, já Coutinho, tinha, né? Agora, tá agora a... o cara, meu. Meio... E... É
1: aquele cara, você atira para o alto, entendeu? Esse aí acertou.
0: Já teve, uma possível, já teve uma possível especulação desse cara que aí não, não rolou, né? Ou não era esse cara comprado, era o. Não, outro.
1: era esse mesmo grupo que a Premier League vetou, porque. Então, caramba, os caras prepararam o perfil... não, Não, é. A Arábia Saudita estava roubando o sinal da BI Sports, que é do Qatar, que é uma das principais patrocinadoras da Premier League, ela compra os direitos lá. E os caras falaram assim: nah, não vai, não vai, não vai, e a Premier League inventou. Aí agora a BI Sports resolveu a treta lá, porque não é simplesmente, ah, copio, roubo o sinal, porque é treta de país mesmo, entendeu? É só uma desculpa. É, e aí estão resolvendo isso, resolveram, e aí partiu e consagrou mesmo a mesma venda, só que agora parece que os clubes da Premier League pediram a reunião. Não sei o que tem, eu tô um pouco por fora disso agora. Aí, o City vai, vai
0: ser contra. Falou, oh, é O
1: City tá lá, o City, né? O City está <risos> lá também. Vai, por exemplo, vocês entenderam? O City começou a des deslanchar muito quando eles trouxeram o Ferran sorri esqueci o nome do cara do Barcelona. O um CEO do Barcelona lá veio para o City e tal. E aí que ele começou a, a desenvolver. Acho que vale a pena a gente falar que a gente está nessa seara de compra de clube, etc. O América. Está muito encaminhada à venda do América para o Joseph Dagrosa, que é um bilionário aí, americano. Já foi dono do Bordeaux, ele vendeu o Bordeaux, e ele é dono do Capital Group, né? E ele está aí à procura de clubes, ele é um entusiasta do investimento em futebol. E muito provavelmente ele vai adquirir o América. E o América é sim um excelente clube no futebol brasileiro para ser adquirido. É um time que tem estrutura. Tem um shopping aqui em Belo Horizonte, numa região muito, muito, muito boa aqui de Belo Horizonte. Tem um centro de treinamento. não tem A dívida do América, sei lá, deve ser 30 milhões de reais. Então, tipo, o cara que vai comprar, vai comprar um time com a dívida, sei lá, de 10 milhões de dólares. Vamos botar aí, vamos jogar por alto. Vai ser, sei lá, 60 milhões... 10 milhões de dólares pra ele, né? O cara que tá comprando o time, entendeu? O time que provavelmente vai ficar na Série A, o time que tem uma torcida que não não é tão grande assim, então ele vai conseguir fazer o que ele quiser, o pessoal vai chiar, mas ele vai conseguir fazer o que ele quiser, uh, e tem uma uma base uh, interessante, né, porque a maioria desses caras compram os clubes para fazer base, e a ideia desse Joseph da Grosa e desse Capital Group é fazer o, aquilo que o City faz, né, criar vários clubes satélites pelo mundo e tal, e a América seria um desses clubes aqui no Brasil, então pode ser que a gente veja um time um novo time no cenário brasileiro com mais força. Beleza? É, é igual que o Newton Sanjim falando que o América é melhor que, que o Cruzeiro para ser adquirido. É melhor que o Cruzeiro, é melhor que o Vasco, é melhor que o Botafogo. Porque não tem dívida. É um time que tem uma estrutura e ele vai conseguir... Enfim, é, não, é, tipo, é, é lógico, não tem muito mistério. Até a dívida é pequena, entendeu? Então, é... Não tem um conselho tão grande, não tem aquele aparelhamento forte, não tem clube social, enfim. É um clube que tá pronto para ser adquirido e vai ser e vai ser comprado. Vai ser comprado, sim. Ah, eu nem vi que o Isaac tinha perguntado, não. Mas o Isaac fez a pergunta aí. Então já respondi aí. Pergunta aí do Isaac Nascimento, né, Lima. É. É. Vamos ver aqui. Você tem mais alguma... Aqui tem ó, o Júlio Rangel perguntando qual o admin vai trabalhar ou a longa exposição.
0: Tá atualmente o que está me dando resultado satisfatório é trabalhar perto de 1,30 em lay tem sido uma, uma situação mais confortável, geralmente se você for fazer uma entrada mais fracionada é, você vai conseguir pegar uma odd ainda menor, porque não é tipo assim, óbvio vai ter situação que você vai tentar fracionar e a hora que bater 1,30 vai, vai ter pego um, uma só fração da sua stake e vai sair o gol e aí, porra, vai ficar complicado mas a maioria das vezes não vai sair o gol tão rápido você vai conseguir pegar uma odd ainda melhor. Então, é, perto de 1,30 tem me dado um resultado bastante expressivo, tá? Se você for um pouco mais apressado, querer entrar logo no mercado, cara, não tem problema, você só vai ter que validar com uma odd diferente, você vai ter que ter uma taxa de acerto, de acerto né, um pouco diferente. Mas não tem problema nenhum, essa questão, ah, eu só pego o limite acima de 2, eu só pego um over à frente abaixo de 1,40, eu só pego um de exposição abaixo de 1,30, depende muito do tempo de jogo da sua taxa de acerto, né? Tenta sempre estar tá, é, mais alto possível da sua taxa de acerto. É o que a gente fala do over limite. Ah, eu pego o limite acima de 2. Beleza, mas se você tiver a oportunidade num jogo muito, muito forte de pegar um limite, ele bateu, e você tem que pegar de novo a 2,50 e de novo a 3, você vai deixar a sua taxa de acerto muito melhor, sua odd de média vai ficar muito melhor também e seu resultado também. Porque se você ficar muito próximo da sua taxa de acerto, você vai ficar 0 a 0. Mais ou menos é isso.
1: O Jonathan Crispim perguntando se alguém conhece algum programa para abrir o Sport Zone duas vezes sem ser o Sandbox. Eu não conheço. Não, deu problema no Sandbox, será?
0: Não sei. Pô, o Sandbox ele Esta foi, data. ele era um ele era um projeto que acabou sendo descontinuado, descontinuado, mas ele era um projeto prêmio. E aí o cara que descontinuou falou: "Não, vou deixar de graça para todo mundo". E aparentemente ainda funcionava, não sei se deu algum problema.
1: É o Miguel Ângelo que mandou um superchat e não mandou nenhuma pergunta. Ô Miguel Ângelo, manda sua perguntinha que a gente vai ler. Agradecemos aí o, o seu apoio. Muito obrigado. Ah... Oi, Arlen Santos. Mas, a gente falou bom. um pouco sobre, sobre isso. No começo do programa, falamos muito sobre isso já. Então não, isso. não vale a pena a gente... Só voltar, voltar no começo. Falar... É, só voltar no começo muito. que a gente falou sobre Deu, Felipe, isso. me fala uma coisa. Você quer entrar no assunto. Aqui, ó. O Miguel hoje ah. mandou a pergunta dele: fala. O Flamengo ainda está na briga do brasileiro ou melhor confiar só na Libertadores? Essa é tua,
0: cara. Não, lógico que está na briga ainda. Mas é, na minha opinião, é muito, muito difícil o Galo perder esse título. Pelo, por N fatores. Por N fatores. <risos> Além de buscar as pontuações, o Galo ainda tem que dar uma. uma uma vacilada tremenda que eu acho na, no tesão que esses caras estão de jogar, muito difícil
1: mas aí sua pergunta pra gente passar a
0: régua não, eu ia perguntar se você ia querer falar sobre a declaração do menino Ney, mas eu acho que isso aí é assunto pra debate ah, de mano, futebol né
1: é, mas ele, ele sabe o que faz né, mano? se o cara acha que é melhor parar, para mano. não tem muito o que, que, que nós vamos fazer? Então? Obrigar o cara a jogar? Ele não vai jogar.
0: Não, pô. eu jamais. Você está maluco.
1: ó tem uma pergunta aqui. ó João Office, 94. Theo Felipe, olhando para trás, o que o trading mudou no comportamento de vocês... O que o trading mudou no comportamento de vocês na vida pessoal? Para mim, validar o método me trouxe muita resiliência e disciplina. Vai lá? Então, começa você... Tá. Cara,
0: de tanta porrada que eu tomei, eu fiquei um cara muito mais paciente. É só você pegar os primeiros vídeos que eu tenho no YouTube, né? Onde eu mandava todo mundo tomar no cu e os caralho. E hoje eu sou parecendo aquele tiozão de, de abrigo dos no... velhos, né? Só no YouTube. É?
1: <risos> no privado o que tem mago faz é me xingar, mas tá valendo.
0: Não, mas é, é sério, eu, eu aprendi a ter muito mais paciência. É, enxergar muito mais a questão de longo prazo e isso você é forçado a aprender de qualquer maneira, é um papinho é, batido pra caralho assim como gestão de banca, mas cara você olhar para o longo prazo depois de tomar tanta porrada é, é uma coisa que vai acontecer se você permanecer por aqui é, saber perder dinheiro saber o valor do dinheiro nunca, nunca perca o valor do dinheiro a gente, principalmente a gente aqui que trabalha em dólar, às vezes, começa a ter um mês aí positivo, faz 1K, faz 2K de dólar. Cara, nunca perca o valor do dinheiro. Tem sempre alguém do seu lado, próximo a você, da sua família, que ganha 10% do que você fez, às vezes, no mês e tá felizão. E você aí com essa cara de bunda porque você não fez o objetivão que você queria. Cara, nunca perca o valor da grana. Acho que isso é uma parada que que eu aprendi bem assim nesses anos.
1: Cara, na minha parte, velho, é... Cada um tem uma jornada, né? Acho que o Theo teve uma, tem outra, Netuno teve outra, o Gabigol teve outra, o Wagner tem outra. Então cada um é, ele cresce de, de algumas formas, né? Pra mim, assim, foi mais entender como é viver de renda variável isso não significa só trade, entendeu é, e muitas vezes é, é um processo que para mim foi mais custoso, né? realmente entender é, como é que, é que é viver disso e você acaba abrindo a sua visão de uma forma muito maior né? assim, tive que aprender a fazer investimento, aprender a empreender, aprender a porque a partir do momento que você aprende operacional aqui e aprende a ganhar dinheiro disso aqui, como é que você vai... Que eu, a, a minha vida tomou de uma forma para eu poder viver disso aqui, né? Então, você vai entendendo como é viver e você vai... Hein, a partir do momento que você entende realmente como isso aqui funciona, você consegue enxergar que o que funciona aqui também funciona em outros lugares. Né? E aí as coisas vão caminhando, né? Eu acho que para mim foi... Foi aí... Uh, o principal, assim, que o que eu aprendi, cara A questão de paciência, de ter que ser buda É isso aí, mano, você vai apanhar o dia inteiro É isso aí, mano. Acabou um dia, começa outro, foda-se o dia passado É foda, é foda, mas é verdade, cara Você tem, <risos> tem que ter muito estômago a Resiliência essas, essas coisas tudo são verdade Precisa entender que Algumas coisas são clichês porque são verdades, cara E aí você tem que tentar Diferir a pessoa que fala O clichê simplesmente porque é clichê e aquele cara que tá te falando a verdade É difícil, é, é difícil, mas
0: Parece que é, é foda Porque parece que ninguém quer ouvir o clichê Todo mundo acha que tem alguma coisa a mais Tipo, ah, tem um segredo a mais Que ninguém me contou Tem sempre um, um segredo, segredo revelado né?
1: Entender, né? O segredo é, entender. é. Muito quando assim, você, você entender quando você,
0: quando você Prestar atenção que na real não tem Segredo, que tá muito Sobre as suas atitudes no mercado Propriamente, o seu resultado ele vai melhorar Muito quando você melhorar como pessoa, sabendo lidar com as emoções e como um trader, sabendo lidar com métodos que você é exigido a fechar, que você tem que aceitar prejuízo, que você não precisa ser maria vai com as outras só porque uma pessoa fez uma coisa, você tem que fazer. Depois que você entende que o maior vilão geralmente é você, você melhora. Mas assim, sabendo que nem todo mundo vai chegar num patamar de lucratividade de longo prazo, a gente não pode falar aqui só sobre as coisas boas, cara. As apostas e o trade, ele, ele, ela tem plena capacidade de acabar com a tua vida. Sabe? Com o teu relacionamento, com a tua família, com o teu, seu, seu financeiro. E é por isso que a gente usa o clichê. É por isso que a gente fala que é difícil. É por isso que a gente não, é, não fica... E, e não é só financeiramente que o teu... Tem tá falando, muita gente, né? Felipe, que não. me critica muito porque eu uso uma linguagem, talvez... Não vou dizer desmotivadora, mas, por exemplo, eu trabalho... Falo de porcentagens pequenas, né? De, de rentabilidade, às vezes um pouco mais baixa e tudo mais, para trabalhar tranquilo. E tem muita gente que fala: não, não é só isso que dá para fazer, dá para fazer muito mais. É óbvio que dá para fazer muito mais. Eu tô fazendo. Eu, eu falei com o Felipe: eu estou gravando um desafio de novo. Eu fiz um desafio três, quatro anos atrás de 200 jogos. E eu estou fazendo um agora de 500. Talvez eu amplie para mil jogos. Com uma banca pequena de novo e tal. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer justamente para não perder a noção do valor do dinheiro. E, cara, óbvio que se você for bom no que você faz, você tem possibilidade de fazer muito mais grana do que só 5%, 6%, 8% no mês. Porém, a gente tem que entender que hoje eu comunico com pessoas que estão, às vezes, começando no trade exatamente naquela hora. E se eu ficar empurrando o cara, falando, vamos embora, vai dar para fazer muito, é isso aí, show de bola eu posso estar ferrando com a vida desse cara. Então, como eu não falo para uma pessoa específica, eu falo para muita gente hoje, graças a Deus, eu tenho que ter uma responsabilidade na minha palavra. Porque se uma pessoa que me tem como re, uma referência, e eu fico muito grato por isso, olha para mim e fala, não, o Theo está falando para você que você pode fazer 20, 50% por mês, 20% por mês, se ele faz, por que eu não posso? E aí tu vai para cima do mercado, e aí tu vai tomar mais porrada, talvez, que você tomaria. Então, pode ser que você venha virar a chave mas você vai gastar bem mais dinheiro você vai ser uma pessoa bem mais agressiva então eu tenho responsabilidade com o que eu falo, se outras pessoas não têm, sinceramente não cabe a mim mas é, é como eu falei, não dá pra ficar só passando a mão e falando, ah o trade é muito bom, ele te dá um monte de coisa boa ele te deixa uma pessoa mais calma velho quem não consegue viver disso daqui geralmente quem não consegue ganhar dinheiro aqui pro, geralmente sai daqui abalado, é uma pessoa mais é, nervosa, ansiosa, é, agressiva, principalmente com pessoas que estão do seu lado, que não acreditam em você, que falaram, ó, oh, sabia que isso daí não ia dar certo, você tá perdendo dinheiro, aí aí o cara realmente dá errado e ele fica puto, ele quebra relacionamento, então, velho, não é só um mar de rosas, não, pelo contrário, isso aqui pode ser fatal, né, e a gente tem que ter responsabilidade na hora de comunicar isso daí.
1: O Vitor Henrique Souza mandou um superchat aqui, agradecer ele pelo superchat e disse, Théo, se você mora no sítio, sabe bem como é trabalhar com internet via rádio. Então provavelmente aí o Vitor é um... É foda, é foda, é bem um usuário de internet aí, de difícil acesso, né? Então a gente acaba... Partindo. Complicado. Mais um superchat aqui do Miguel Ângelo, trailer ostentação do Telegram, tem valor a seguir? Ué, irmão, tem, hein? Depende do que você quer, se você quer ver o cara lá, tem, hein? Você não segue as mulheres mostrando os peitos fora lá dançando no, no Instagram? Você não vai para o TikTok lá para ver mais? Cada um escolhe o que quer ver. Isso aí é você que tem que decidir. Se você quer ver o cara ostentar lá, beleza. Não tem um gênero de música aí que o pessoal é ostentar? Ué, então, o cara tá seguindo isso aí, entendeu? Vai, vai depender do que você vai buscar. O cara tá te mostrando que ele tem a te oferecer ali. Você escolhe se você vai ou não. Não, não é quem sou eu para te dizer o que tem valor ou não. Valor. É, tanto no trading quanto na vida é completamente subjetivo Tem gente...
0: as pessoas, as pessoas é medem difícil. o sucesso na profissão de alguém pelas fotos e a vida que a pessoa exibe né tipo eu fudido moro aqui no meio do mato e, na cabeça das pessoas eu não ganho dinheiro sou um cara que não, não sou consistente não, não é bem isso, não, Mas... não isso, isso é na cabeça das pessoas o que você exibe geralmente hoje na internet ela passa credibilidade só que é uma credibilidade muitas vezes montada, né? Quantos anúncios você já viu de pessoas dentro de alguns carros, muito luxuosos, né? E, e essa pessoa não alugou esse carro só pra fazer essa sequência de anúncios, alugou uma casa, tudo mais. Então, assim, as pessoas hoje, elas compram a vida que elas gostariam de ter. E as pessoas que vendem, vendem o sonho das pessoas que querem comprar. Né? Então, é, é mais ou menos isso. Você pode seguir o que você quiser, né, Felipe? É, mas...
1: Vai pra cima.
0: Vai é, pra cima.
1: Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. O jogo do, do Cuiabá tem mais 10 minutos ainda. Tô aqui já doidinho pra tirar água do joelho já. Uh, Newton, sorry, Newton Sandin, pergunta para o Tel que, que várias vezes vem somando que dois times com de defesas ruins é bom para gols. E no caso dos times terem ataques fracos, como você avalia?
0: Ah, eu fico de fora, né? Então. <risos> aí eu, fico, eu prefiro trabalhar um time com uma defesa fraca do que trabalhar um time que tem dificuldade defensiva e também ofensiva, porque aí fica muito complicado, muito complicado mesmo. Por exemplo, ó, vou dar dois exemplos. A Sérvia e a Suécia são duas equipes muito boas, ofensivas, que não defendem tão bem. Pelo menos a Suécia tem vacilado um pouco a jogar com a Grécia amanhã. A Sérvia, então, nem se fala, né? Parece o Dortmund. Agora, se o time tem uma defesa fraca e o ataque fraco, quer ver? O Aui. Quando eu vou trabalhar o Aui na Bundesliga 2, geralmente eu trabalho muito mais por conta do adversário do Aui do que propriamente pelo Aui. Porque o Aui defende mal e ataca mal.
1: É, Vitória. Vitória Barbosa tá perguntando. E as análises de amanhã? Vai ficar só no papo aí? E aí, meu irmão? E aí? E as entradas, porra? Ficar só no papinho? Olha, <risos> tips, resenha, ó, tips, dicas. É no Bom Dia Mercado, o Théo lá com o Ó, vou dar uma dica pra ela. Reza pro Nossa
0: Senhora amanhã, que vai dar tudo certo.
1: Tá. Aqui o BetCast é um programa que já tem alguns anos, acredito que você não conheça. Tem mais de três anos já, um podcast. Flip, podcast cara, né? para com esse não, papinho não. aí, mano. vamos, vamos render, vamos render, tem um aqui que rendeu o assunto até 10 minutos, 12 minutos <risos> e aqui a gente só bate mais um papo esse conteúdo de dica e É só no canal de tudo no YouTube se digitar dica de aposta, vai ter bastante beleza? Um abraço uh, tem mais aqui um super chat vamos jogar na tela joga? Ricardo Ramos ó, oh, esse é meu, aí sim opa, aí você fica rico ó, oh, oh, aí dá pra comprar uma raçãozinha prêmio aí pro com farofa e com biscoito É farofa? Paçoca. <risos> paçoca, é paçoca.
0: Farofa é o espírito Teó. que ele que baixa nele quando ele tá de noite querendo brigar com todo mundo aqui.
1: Ah, entendi. falasse muito bem. Como falas pra muita gente, tens a responsabilidade de não vender sonhos. De Portugal, um grande abraço aos dois. Um abraço aí, Ricardo. Um abraço
0: ao Ricardo, vamos.
1: Na parte que me toca, eu fico agradecido com um abraço. De máscara. E ainda o Covid tá aí ainda. Uh, canal de bico e ele quis ir Instagram, não Telegram. Cara, é mesmo bosta. Oh, canal de. Mesma bosta. Pode ser YouTube, Instagram, Telegram, Twitter. Mesma bosta. Tem mais uma pergunta do, do Miguel. Que, que ele mandou um superchat dessa moral. até uh, e Felipe, tô batendo muita cabeça. de um amigo de ficar seguindo Twindies e apostador. É a sua estação no Instagram. A opinião de vocês é que ele do. Desenvolvimento do iniciante
0: Cara Cara, é, é foda Assim, amigo seu Entrando em furada O que você pode fazer, velho Você fez, entendeu Pô, Quantas vezes, Filipão, a gente já falou Irmão, não vai por ali, ali é complicado E o cara, não Eu preciso, e eu, cara, deixa aí Entendeu, não tem nada melhor Pra ensinar do que tomar porrada Infelizmente. O que é verdade é o seguinte, dentro do Instagram existe uma área completamente paralela, completamente, com influenciadores diferentes, modalidade diferente de trabalho, mentalidade diferente que não tem nada a ver com a gente. Então se você mandar o meu canal para esse cara, o canal do Netuno, o canal do Felipe, cara, ele não vai entender porra nenhuma porque é outra área, tá ligado? É outra questão. Talvez as apostas sejam parecidas ali, né? Mas é outro... É, cara, é, é outro tipo de pessoa. É outra mentalidade, entendeu? Então, são áreas diferentes, cara. É, é um universo paralelo. Infelizmente. Eu já tive muito amigo que se perdeu. Os que eu consegui ajudar, eu tentei. Mas não dá para ajudar todo mundo, infelizmente.
1: O Emerson Brito mandou um super chat aqui. Falou qual dica vocês dão... As pessoas que não tem grana para investir em um bom streaming de futebol. Existe alguma plataforma boa e barata? Abraço. Cara, o, a Street Factory ela tem uma parceria aqui com o Backcast. Eu acho que é um dos preços aí mais acessíveis do mercado. Tá? Realmente, Mas ainda é caro. É, realmente é caro. Não é, é um caro. investimento que é, que é para todo mundo. Tá? É, não necessariamente é necessário para. Como é que eu posso dizer? Para você performar e conseguir tirar dinheiro daqui, não é necessário. É, a gente tem o Zone, tem as streams aí da Bet365, que porra, usei muito, o Theo também usou muito no começo, ah, a BetFair também tem streams também. Né? Cara,
0: cara, é... eu vou dar uma dica, Filipão. Junta as streams da, da, das casas de aposta. Vamos falar aí, ó. A Bet365, que se você depositar uma grana lá, você tem acesso a vários não, jogos.
1: A, a, melhor, a melhor string que tem, de escaso um de aposta, é a Betfair e não e é porque é patrocina a gente.
0: Não é. A Betfair também tem um live vídeo que é gratuito e tal. E o que, que você tem que fazer? Usa o radar da William Hill. Pesquisa aí no YouTube, na, no, no, no Google, o radar da William Hill. Ela vai facilitar para você, porque ela vai descrever o que tá acontecendo no jogo com lances específicos. Se você tem uma. uma, uma modalidade de trabalho no match odds, por exemplo, e você fecha em bola parada, você não vai poder esperar a Stream te falar que foi uma bola parada. Então, cara, quando aparecer no radar que foi escanteio, você consegue se antecipar um pouco e tentar fechar. Agora, esse delay de cinco segundos que você vai ter, talvez, de uma casa de aposta ou da própria Betfair, vai dar para você trabalhar, velho. Dependendo dessa metodologia, dá para você trabalhar, tranquilaço. E eu, assim, a gente tem parceria com a, com a Stream factory, mas ainda é um preço muito caro para quem está começando, eu não aconselho para quem está começando, porque em euro é muito caro para a realidade brasileira, e no futuro, se você vê que está conseguindo tirar dinheiro disso, aí você separa ali talvez uns 30% do seu lucro para poder investir nisso. Eu acho que dá para trabalhar de boaça dependendo do seu método, em Bet365, Betfair ou qualquer outra casa de aposta que te ofereça uma stream justa, junto com o radar da Miller Hill. E aí, de okay. preferência... De preferência, entenda a sua realidade. Se você tem, não tem condição de, de investir em stream, faça um jogo por vez. Uma stream na casa de aposta, um radar da William Hill, o seu match odds, ou o seu mercado de under -over, e faz. Devagarzinho tu vai crescendo um jogo por vez. Não precisa querer ter três, quatro streams abertas se você ainda não ganha dinheiro nisso. Tenta pegar um jogo de cada vez, foca nesse jogo, faz seu método na boa. E, cara, devagarzinho.
1: É isso aí. O, o Luciano Douglas mandou um superchat aqui de 20 reais. Obrigado, Luciano. Até aí, Felipe. Obrigado pela leitura. Fico só escutando a resenha doida para participar. Mas vocês estão uma luz incrível para nós trabalharmos. Inclusive, agora eu estou no interior gastando um pouco do lucro do mês passado. Olha aí, que low show de bola. É, obrigado, vale. não foi combinado. A gente nem gosta de ficar falando muito aqui das, dos nossos produtos individuais, mas fico feliz aí que você tá, esteja. Era bom pra você e eu como um participante do leitura, fico feliz que uh... fã fala Felipe, até boa noite gosto demais de vocês e da galera do batcast Vende de evolução absurda no trade mas ainda tô trocando dinheiro com o mercado, ainda cometo alguns erros por ganância bom, se você tá trocando dinheiro e tá ficando zero a zero, tá bom você tá aprendendo de graça um dos principais erros que tem começando que a gente fala aqui várias vezes é do cara entrar aqui querendo já ganhar que é o normal, mas é o erro. né? Então, assim, você precisa entender a parada seguinte. O que, que você quer? né? Você quer brincar? É lazer? Ou você quer ganhar dinheiro? né? Porque se você quiser ganhar dinheiro, vai levar um pouco mais de tempo. Se for lazer, cara, aí beleza. Taca o pau. Porque igual tem gente que gasta, sei lá, 300 reais por mês por, comprando um jogo de Play 5 de computador e o cara quer gastar 300 reais por mês apostando. Beleza. Direito caro e é um, um grande público que faz isso na recreação. Então, beleza, mano. Você acha, você se diverte, pô, tá com pau, vai. Mas se você tá querendo, né, uma parada um pouco mais séria, aí fica um pouco mais complicado, né? Aí você tem que levar um pouco mais de tempo, beleza? Uh, o Ricardo Vito, Richard Vitor mandou um superchat aqui, acho que ele mandou de baixo aqui a pergunta. Estou aprimorando o meta de over no e-mail entrando no intervalo pode acima de dois banca baixa porém não sei se fecha ou não a entrada quando pelo gol no início do segundo tempo
0: muito fácil responder isso aí testa eu, eu tenho uma uma metodologia como é o nome dele Richard? Richard Richard né eu tenho uma metodologia que eu tô a fim de testar nos próximos anos em uma competição específica parecido com o que está fazendo e eu venho do over à frente fribetando, então eu já tenho isso em mente, né, tipo, toda vez que eu pego um gol, fribeta a posição no over à frente, mas eu quero testar esses dois gols no segundo tempo, com situações específicas, em liga específica minha, que eu, que eu tô dando uma validada aqui, em números, sem fribetar. Cara, testa, faz é, três meses, faz é, um mês e meio, sei lá, puxa aí uns 50 resultados, dá uma olhada, mas o que vai te fazer ter a certeza não é só a lucratividade na planilha, no papel é o como você se sente véio. porque muitas das vezes esse gol vai sair aos 85 muitas das vezes ele vai sair aos 46 e aí você tem que saber lidar com a sua emoção, entendeu? o que é certo é, já te dando essa dica se você está trabalhando com uma probabilidade, uma taxa de acerto muito próxima de zero, tenta pegar essa cotação às vezes um pouco mais alta para te deixar mais tranquilo nessa questão de lucro, tá? E foca bem nas suas, nos seus critérios de leitura
1: para poder entrar nisso. Ah, temos aqui. Deixa eu ver uma pergunta aqui. Ah, esse aqui, ó. Patrick Domingos, momento mãe de Nata. Qual time você acha que termina no Z4 e no G4?
0: Momento Mãe de Iná, no G4, Atlético Mineiro campeão, Flamengo vice-campeão, Palmeiras terceiro colocado, eu tô em dúvida entre Bragantino, Fortaleza e Corinthians, talvez o Internacional termine em quarto lugar, no Puta Z4, por...
1: é... Jocou into, beleza...
0: É porque aí fica mais fácil. No Z 4 eu acho que termina a Chape. O Sport tem essa questão da dos pontos que ele pode perder ou não. Isso aí a gente vai discutindo lá na frente. Eu vou deixar isso aí para a justiça, tá? Não é comigo. Eu não eu não vou colocar o Sport aqui por conta disso, tá? Mas para mim a Chape já caiu. O Santos, na minha opinião, esse ano muito difícil do Santos segurar. Tá? Já namorou com essa zona aí alguns anos atrás. A gente vem falando. Uh, o Juventude vai ter que começar a pontuar fora de casa, irmão, não vai dar para segurar só em casa, não e a troca de técnico que o Ceará fez tirando o Gordiola no meio do campeonato um time que já tava mais tranquilo ali em cima e tendo trazido o Thiago Nunes me deixou ressabiado eu acho que o Ceará pode ser um dos times ali brigando também com o Juventude Santos e deixa...
1: Pra o mim, o, G, o G4 fica Galo, Flamengo e aí já complica, né? Acho que aí a gente vai ter o um Inter que tá bem, acho que o Inter termina em quarto. E aí, na terceira colocação, uh, Palmeiras ou Bragantino. Tá? Tem o Corinthians correndo por fora, mas o Corinthians acho que não vai ter gasto suficiente. Tá? Eu não sei o Palmeiras também, então fica, fica aí disso, mas eu vou cravar, tá? Vou deixar o papo mole de lado. Vai ser Galo, Flamengo, Bragantino e Internacional. Não sei, é mãe de fotos. Oh. No Z4, a ordem, Quero baixo para cima. Chapecoense, Esporte Recife. Juventude Santos. Com Cuiabá ali beijando a morena. E o Grêmio também. O Grêmio na briga. Querendo, querendo a viúva, entendeu? O Grêmio ali o... <risos> e o Cuiabá querendo a viúva. Os dois ali saindo no tapa... Uh, acho que o Bahia com, com o Gordiola chegando aí vai dar um, um grau, mas não vai, não vai morrer, não. Felipe,
0: quem que você acha que vai ser o time inércia nesse campeonato? O décimo sexto. Isso. Vamos cravar o inércia da competição. <risos> Difícil, hein? Difícil, e, Difícil. Né? Rufem os <risos> Difícil pra caralho. Pra mim vai ser o Bahia.
1: Cara, eu ia falar o Bahia também, cara. Não sei pra
0: porque. mim vai ser o Bahia.
1: Mas eu. Tem o Cuiabá ali, né, velho? Tá Sabe, tem o Bahia, Cuiabá. É não, pode
0: ser o Grêmio também. Pode ser o Grêmio. Pode ser acho o Grêmio. Grêmio. Eu acho que o torcedor, se oferecer hoje pro torcedor do Grêmio ah, não ir pra nada, porra,
1: aceita pra caralho.
0: Certeza que, é que ele tá? abraça. Um
1: abraça. Uh, o Vitor Henrique Souza mandou um superchat aqui de novo, valeu. E disse: o Tel brinca que lança o bom dia mercado para os que estão, estão acordados ainda. Mas encaixem perfeitamente para quando chego da faculdade. Esse horário tá show. Mandou show. aí o uh, um superchat. Valeu, Vitão. É nóis. Estamos aí terminando então mais um. O sim, tá... já na Rabela. já Estamos aqui nos acréscimos para a gente terminar essa resenha. Quanto que Tem, tá esse jogo em São Paulo? Minutos. 0x0, I tá,
0: Caralho, que beleza que a gente perdeu, hein?
1: Ah é, Vitor Abrantes, hum. fala até Felipe, pode falar um, um pouco mais como funciona o mercado de goleada. Qual o melhor momento para entrar? As horas de correto-score da Holanda hoje, por exemplo, estavam bem amassadas. Cara, o mercado de, de correto-score e até os mercados de. Aí o mercado de goleada, que você, você mais, mais especificamente está perguntando, ele vai trabalhar em conjunto. Uh, com o Mete uh, o handicap europeu que a gente tem na exchange da Betfair com o mais um, o menos um, menos dois e o goleado seria o menos três, né? Então ele tem essa concomitância aí, a gente tem que saber entender. Então uh, é um mercado que você tem que esperar o gol, né? Basicamente, para você poder fechar uma posição. Uh, ou então você pode trabalhar contra, né? Acho que o neton já produziu um vídeo em relação a trabalhar lei goleada, etc. Uh, a gente sabe que o PC é né, um amigo nosso, trabalha no back goleada eu estou entendendo ainda como é que funciona a goleada eu trabalho em alguns times muito específicos como o Bayern de Munique, o Ajax, o Flamengo, são equipes que eu gosto de trabalhar no mercado de goleadas. eu não trabalho para todas as equipes assim, porque eu quando eu entro na goleada eu espero ali pelo menos dois gols, de uma equipe especificamente, e o gol não pode demorar muito para sair, para a gente conseguir fazer uma frebete interessante uh, nesses jogos em assim, que a gente tem um, um mercado muito amassado no odds a goleada também geralmente vai ficar ali próxima de dois né acho que do, do Ajax é, o Ajax comumente tem odds de 1,80 o Bar de vez em quando aparece uma de dois na goleada acho que o Holanda hoje estava bem abaixo de, de dois também 1,19 um é normal é normal Holanda
0: 1,19 um Polônia e San Marino foi 1,20 é por aí de seleções a gente vai ter uma discrepância ainda maior
1: então, é mais ou menos assim que funciona, cara. É um mercado que não tem muita liquidez, tá? Não adianta procurar muita liquidez que não vai ter. Então, é um mercado que eu trabalho mais, longa exposição, é mais isso, beleza? O Marcelo Souza dizendo aqui que esse ano vai ser G9. Sim, a gente sabe disso, mas vamos falar só de G4, que vai direto, né? Porque se não falar nove times aqui, puta mesmo. Se é difícil acertar um, vai ser o campeão, imagina nove. Ahn... Uma falta 10-10 aqui pro São Paulo hein? Uma faltinha 10-10 aqui, tá bom? E vai ser o Benítez? É ben... Não. Não sei quem tá na batida. O Lisieiro e o Igor Vinícius, eu acho, na batida. Vamos fazer essa narração aqui, tá bosta Filipão, depois eu quero que você responda uma pergunta
0: pra mim, que geralmente é feita pra mim, mas eu quero que você responda. Pra fora. Ó. O então, dos memes está perguntando faz tempo, fala sobre os espaços entre as linhas e as costas e os erros defensivos. Muita gente me pergunta isso, mas eu queria saber de você, Flipão. Como é que você identifica tá lá, posicionamento defensivo errado? Você usa o, a, a, a posição do time, por exemplo, entrou um 4-3-3, um, né? Você usa esse aspecto ou você identifica no estilo do jogador de correr, para onde ele corre, quem que ele está marcando, o jeito que ele fecha?
1: É, a gente tem, já tem um conteúdo meu falando sobre é, esquema tático lá no, no, no meu canal, que ele tem muita relação com a posição inicial né, da equipe, que é uma posição de referência. Então, a partir dessa posição de referência, a gente sabe como... Deve ser a formatação do time na hora de atacar e meio que na hora de defender. Isso é um, um princípio básico a gente entender uh, se tá dentro do esperado ou não, né? A partir disso, no momento defensivo, tem alguns estilos de marcação específicos, né, como marcação em zona, marcação mista, uh, marcação individual, uh, e cada uma tem suas características e que meio que... Depende também um pouco do esquema tático Pode ser que, por exemplo, uma marcação mista Com um setor tenha marcação individual Outro setor tem um pouco mais zona Ou pode ser que o time joga na mista E os dois, as duas linhas defensivas Por exemplo, no modelo do 4 1 4 Ficar as duas linhas de 4 do meio Sendo uma marcação individual Que ele vai perseguir o cara que vai jogar no entre -linhas. O que seria o entre-linhas? Seria o espaço em que, que existe entre as duas linhas defensivas Então esse espaço entre as duas linhas, esse espaço entre as duas linhas defensivas É o entre -linhas. Beleza? Ah, tem costa de adversário. O que é o um espaço nas costas? Justamente o espaço atrás, entendeu? Muitas vezes, por uma orientação corporal, você faz uma orientação mais em diagonal para fechar uma linha de passe, mas você libera o espaço do seu pé mais fraco. Então, o cara pode lançar atrás de você, com espaço nas costas, um passe mais em diagonal. não tem muito, é, muito, muita coisa para poder falar que vai sair lá no canal do YouTube. Vai sair conteúdo de graça que por ser de graça vai demorar um pouco mais de tempo pra eu produzir, porque eu tenho mais coisas para fazer aqui, beleza? Mas vai sair. Você pode, você pode por
0: exemplo, eu que trabalho muito a Bundesliga 2, você encontra com mais frequência erros defensivos ali, porque na maioria das vezes o time tá mais preocupado em atacar do que propriamente em defender. Então se você quer ver recorrência nisso, você procura geralmente nessas subdivisões. Uma coisa que eu gosto muito de ver é o atacante quando sai para matar a jogada que geralmente deixa um espaço do caralho atrás. O, atacante, o, o zagueiro, quando sai para matar a jogada, geralmente ele não pode perder a viagem. O zagueiro que perde a viagem abre um espaço absurdo ou para finalização ou para passe justamente entre as linhas. Então dá para você ver se o cara está saindo mal para matar o lance e já ter mais ou menos o que você pode interpretar. Né? Por exemplo, teve uma pessoa que perguntou para mim, para mim não, para nós, aí sobre a titularidade do Pamecano na seleção francesa, ele entrou porque o Varane machucou o Varane, cara, o Varane foi campeão de tudo que disputou na vida, é impressionante só não, não ganhou ainda a Premier League né acabou de chegar lá é... por que que eu acho que o Opamecano ainda não é o puta zagueirão porque ele dá uns botes muito errados, esse gol da, Fran, da, da Espanha, o primeiro gol da Espanha ele saiu pra dar um bote no cara e não matou a jogada e foi justamente na, atrás dele que saiu o gol do, esqueci o nome do, do ponta da Espanha ali, que joga no
1: Oyarzabo que joga no Oyarzabu. Sociedad
0: exatamente, então assim, ele é um puta zagueiro, mas se você pegar ele no Bayer, ele ainda comete alguns erros bobos como esse assim como o Chulo por exemplo, só que o Chulo geralmente ele não perde viagem, filho. ou é a bola ou o pescoço, então faz ou
1: menos <risos> a gente pode olhar isso daí também, beleza? Beleza pessoal, agradecer a todo mundo que esteve conosco tivemos batemos um pico aí de mais de 500 pessoas, que há muito tempo a gente não batia aqui no BetCast, fico feliz uh, de vocês estarem aqui conosco continuar aqui com a gente de vez em quando é difícil a gente vir aqui arrumar um tempo mas é sempre prazeroso com certeza é um dos melhores momentos aí da minha semana, vir aqui bater esse papo com vocês beleza? então fica aí desejo vocês uma boa semana cabeça no lugar, buscar o nosso que é. buscar só o que é nosso, não precisa de buscar mais do que é nosso não, só o que é nosso né filho? só um feijãozinho com arroz bem batidinho isso. Tempero de manhã é sempre gostosinho. Só cozinho um uhum. feijão, uma saladinha, um bifinho Uma batatinha frita Isso que aí. eu não sou de ferro, né, papai. Aí vai uma saladinha, um alfacinho, tomate, pode ralar a cebolinha roxa e ó. <risos> Galo
0: Bora. Valeu, pessoal. Obrigado pela companhia. Bom feriado.